0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Beardown
2: Bears. Bear und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen bei der wöchentlichen Recap vom Into the Bear's Cave Podcast und Bears Busel. Heute mal in einer anderen Konstellation mit mir, zu zweit, wir beide alleine, heute Matze. Matze, wie geht's dir? Hast du das
0: Spiel gut verkraftet? Servus, Marc. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ja, Spiel verkraften ist so eine Sache. Ich glaube, da ist bei uns Bears-Fans, also, ist diese Saison eine Katastrophe. Und da muss man schon ein paar Nächte drüber schlafen. Deswegen ganz gut, dass wir das ein bisschen aufarbeiten können heute. Ja, wieder gemeinsame Therapiestunde.
2: Und vorab erstmal, ich hatte das die Tage jetzt ähm, getweetet und zwar mal an die Community, an die Hörer ra rausgehauen, wie für euch die Folgen so sind, ob die zu lang sind, zu kurz sind, ob wir das splitten sollen. Da kam auch relativ viele Feedbacks. Erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, sehr, sehr viel Positives, dass wir gerne so weitermachen sollen. Freut uns natürlich, dass ihr... Dran bleibt, dass ihr das alles gerne hört, genauso aber auch, ähm, wenn dann so konstruktive Kritik kommt. Nehmen wir natürlich gerne mit, dass wir gerade so beim, ähm, bei der Recap ein bisschen flotter durch die Plays gehen, beziehungsweise nicht alles einzeln rauspicken sollen. Wenn ihr nicht auf Twitter oder auf Instagram aktiv seid, könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr es gerne hört, uns immer noch gerne schreiben, wenn ihr Änderungsvorschläge habt, wenn ihr Verbesserungsgeschichten äh, habt. Immer gerne an uns wenden, unter den sozialen Medien. Wir sind da gerne für alles offen und für jedes Feedback erstmal dankbar. So, dann gehen wir mal zum Spiel. Und zwar die Bears verlieren 26:31 in Chicago gegen die Detroit Lions. Und das ist damit das neunte NFC-North-Spiel unter der Ära oder in der Ära mit Eberfluss, das verloren geht. Ähm, historisch, historische Niederlage. Mhm. Detroit führt 14 zu 10 zur Halbzeit, äh, ja, und hinten raus führen die Bears mit zwei Scores. Und ich habe gelesen, man hatte eine Siegwahrscheinlichkeit von 92%. Da glaube sogar, sogar 98. Sogar <lacht> 98, ja, krass, ja, heftig. Und man hat direkt diese Denver-Feelings irgendwie wieder. Und ja, hinten raus im letzten Quarter, äh, man, man führt 26 zu 14. Mit 4,14 auf der Uhr und die Wahrscheinlichkeit, die Matze gerade angesprochen hat. Teams, die diese Siegwahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt des Spiels hatten, standen oder stehen 48 zu 0. Also eine weitere, eine weitere historische Niederlage für mit Überfluss und dieses vom aktuellen Regime gecoachten Bers-Team. Ähm, ja, am Ende konservatives Play Calling auf beiden Seiten des Balls hat dann zu der Niederlage geführt. Aber grundsätzlich, so wie jede Woche, Matze, führst du uns mal kurz so ein bisschen durch die Stats, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden, wie wir das Ganze einzuordnen haben.
0: Ja, ja, sehr gern. Also die Bears hatten am Sonntag 169 Passing Yards, da komme ich dann auf Justin Fields noch individuell noch zu sprechen und insgesamt 183 Rushing Yards. Detroit dagegen hatte 223 Passing und 115 Rushing Yards. Unsere Offensive Yards haben sich entsprechend so aufgeteilt, Justin Fields, wie gesagt, hatte 16 von 23 für 169 Yards, ein Touchdown, keine Interception und zusätzlich dazu hatte er 18 Läufe für über 100 Yards, um genau zu sein für 104 Yards. Die Passing Leader waren DJ Moore mit 9 Targets, 7 Receptions für 96 Yards und ein Touchdown. War auch tatsächlich der einzige Receiver, der irgendwie großartig herausstach. Also ich hatte im Preview noch Mooney angesprochen, dass ich gehofft habe, dass er so den, wieder zurück in sein Fahrwasser kommt mit Justin Fields back, aber ja, hat sich nicht viel geändert. Er hat ein Target mit einer Reception für 24 Yards. Der Catch war aber sehr gut, deswegen verstehe ich nicht, warum der nur ein Target kriegt, naja. Und wir hatten noch Kmet mit vier Targets und drei Receptions für 20 Yards. Und als Honorable Mention noch vielleicht, E.Q. hatte auch zwei Catches auf zwei Targets für 19 Yards. Die Rushing Leader waren neben dem 104 Rushing Yards von Justin Fields, ähm, Herbert mit 16 Attempts für 35 Yards, Roshan mit 6 für 30 Yards und Foreman auch mit 6 für 14 Yards. Genau, dann noch ganz kurzer Überblick zur Defense, die Bears forcieren drei Turnover, also insgesamt vier Turnover, aber ein Turnover ja und Special Teams, deswegen drei Turnover und Defense, dreimal Interception, einmal Edwards, Edmonds und einmal Stevenson, wir hatten zwei, zwei Sacks in Form von Monte Sweat mit seinem ersten Sack als ein Chicago Bear und von Jack Sanborn und man hat, was man bei der Defense vielleicht auch noch kurz anmerken kann, man hat Amon und Brown bei nur 77 Yards gehalten und den Touchdown natürlich, aber ich glaube, wenn man vorher gesagt hätte, wir halten Amon Ross bei 77 Yards, ist das schon eine ganz gute Leistung. Genau, so viel mal dazu.
2: Ja, absolut. Ähm, was man vielleicht noch hinzufügen kann, was ich halt krass finde, vor allem wenn man das Ergebnis sieht, ist, wenn man sich die Time of Possession so ein bisschen anguckt, Chicago hatte 40 Minuten den Ball und ein paar zerquetschte, ähm, Detroit daher nur 19 Minuten und ein paar Sekunden. Also man war man sieht daran, nicht zwangsläufig, Time of Possession ist relevant, aber eigentlich sollte das ein ganz klarer Indikator sein, das Spiel zu kontrollieren. Bevor wir jetzt genauer in die Analyse gehen, und uns ein paar Plays angucken und auf die Spieler gucken und auf das, was sich so am besten rausarbeiten lässt, äh, ja, für euch so ein kleines Snippet von Greg Braggs aus dem CHBO-Podcast, ähm, sehr interessant, geht so ein bisschen um also sehr, sehr emotional, wie das Spiel beendet wurde über den Coaching-Staff.
1: Hört gerne rein. What what pisses me off most is through three quarters this was a statement game. This was a chance for Justin Fields, the coaching staff, this entire team to make a statement. And you know what the statement ended up being? That these coaches 1000% need to be replaced when the season is over. You can talk about all the different little details where the players didn't execute somebody dropping a pass, the player not getting the first down having to settle for field goals, whatever games always come down to the end and how you're going to finish run, run, pass, run, run, 80 yard home run ball. Deep shot yeah. is a hail Mary chance to try to win a game. Justin Fields was the best player on the field the entire game. Give him three opportunities to win it. And instead you choose run, run in boxes that showed you should not be running up the middle. And then a deep shot to Tyler Scott, where, like I said, it's a home run ball chance. All you need is two doubles or three singles. And they put all their eggs in the home run basket. And where I have the biggest issue is what we talked about in the pregame demanding consistency from your quarterback, but not calling out your coaches for the exact same thing. Penalties, once again, putting this team behind the sticks time and again. That's discipline. That's coaching. That's execution. That's attention to detail. Those are coaching issues. So if you want to call out Justin Fields and say he needs to be more consistent, he showed what he's capable of today against a tough team. This coaching staff pissed down their leg once again, just like the Denver game. And that is why they should be replaced when the C So, ähm, ja, wir haben uns jetzt angehört,
2: wir lassen das jetzt alles mal noch so ein bisschen sacken, denn wir haben nachher noch so ein paar Takes dazu, wenn es auf das Ende des Spiels äh, zukommt. Lass uns erstmal, Matze, so ein bisschen über Justin Fields reden. Wie war so grundsätzlich dein Eindruck äh, von Justin Fields nach auf den, oder in dem ersten Spiel nach seiner Verletzung?
0: Mein Eindruck war tatsächlich sehr gut. Also mein Eindruck war auch gut, dass das Playcalling gut auf ihn abgestimmt war zu einem gewissen Punkt, also bis zu einem gewissen Punkt bis es dann sehr konservativ wurde. Also man hat ihm die Möglichkeit gegeben, viel zu laufen. Wie ich schon vorhin meinte in den Stats, er hatte 16 Rushes, waren es glaube ich, für 104 Yards. Also er hat den Ball schön am Boden bewegen können. Man hat die Deep Balls gesehen, gerade auch bei seinem, bei seinem äh, Deep Touchdown auf DJ Moore. Ähm, ich fand, er sah gut aus, er sah gut aus in der Pocket. Die O-Line hat ihn da ganz gut unterstützt und das erste Mal, dass sie gesund war. Natürlich nicht ganz durch das Game, da werden wir auch nochmal drauf kommen, aber ich fand... Es sah gut aus. Was war dein Eindruck zu Eindruckszuschassen, Fields? Ja, also
2: ich finde, das war vielleicht somit die erwachsenste Leistung in seiner Karriere als Chicago Bear, denn wenn man so ein bisschen Detroit in die Rechnung mit einbezieht, dann muss man halt ganz klar sagen, das ist ein Top-Team in der NFL. Die Defense ist zwar eher mittelmäßig, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr gutes Team mit einer ordentlichen Front, einem ordentlichen Pass-Rush und ich finde, und mich hat das sehr, sehr überrascht, denn Fields hatte, du hast es angesprochen, sah sehr ruhig in der Pocket aus, hatte ein gutes, ein gutes Gefühl für den Druck und hat dabei immer irgendwie die äh, Augen downfield gehalten, hat dann die offenen Würfe auch mal genommen, wir saßen ja so oft schon vorm Fernseher und haben mitgeklatscht, ey, wirf den Ball, wirf den Ball, wirf den Ball, hat, wenn nichts da war, ähm, auch mal den Checkdown genommen, den einen Sack, den er genommen hat, den fand, fand ich tatsächlich gar nicht so wild, weil es war nichts offen, es war keine Rushing Lane offen, es gibt natürlich immer noch die Option, den Ball wegzuwerfen, aber bevor du fumbles oder irgendeinen Turnover forcierst, finde ich es auch okay, mal den Sack zu nehmen. Ähm ich finde aber, man hat gesehen, dass er bei den tiefen Bällen noch so ein bisschen off war. Ich würde das jetzt mal bei seiner, ja, eigentlich gewohnten Deep Ball Accuracy so ein bisschen auf die Verletzung äh, schieben. Ja, genau das, was du gesagt hast. Ich fand ihn unfassbar stark mit den Beinen, war für mich der beste Mann auf dem Platz. Hat quasi keine Fehler gemacht. Ich klammer den letzten Drive jetzt mal so ein bisschen aus, wo ähm, er ja seinen ersten Read links hat und auf der rechten Seite ähm, Aiden Hutchinson durchkommt, der bis dahin von Daniel Wright komplett abgemeldet wurde. Die Auch das Playcalling, was du gesagt hast, gab viele RPOs. Ähm, dadurch hatte Justin Fields viel die Möglichkeit, outside zu laufen. Ähm, ich weiß nicht, also vor allem gerade so zu Beginn des Spiels, da hatten wir aber öfter schon das Gefühl, wenn das, wenn wir on script spielen können, dann funktioniert auch das Scheme von Getzi. Im ersten Drive, wenn ich direkt überlege, da ist er ja so outside gelaufen und hat dann diesen Sidearm-Throw äh, zu DJ gemacht, erstklassig, ne? das sind halt NFL-Throws, die nicht viele Quarterbacks machen können ähm, und du hast den Pass auf Mooney ja selber schon angesprochen, wo der Druck kommt, wo er dem Druck ausweicht, äh, links rausrollt und damit rechts das Feld runterwirft, um, fiel sah schon, ich finde, er sah sehr, sehr beeindruckend aus. Und wenn man guckt, dass wenn man die ersten drei Spiele ausklammert, das Spiel Denver, das Spiel Washington, das Spiel mit Minnesota und das Spiel jetzt gegen die Lions, ähm, ja, zusammenfasst, dann war wirklich, bis auf das Lions-Spiel, was er auch nur zur Hälfte gespielt hat, sehr, sehr viel Gutes dabei, was in meinen Augen Aussicht auf Optimismus gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch der, auch der Pass auf EQ war, also der eine Pass war auch, also sah auch richtig gut aus. Und wenn man vielleicht noch, ich habe hier noch die Statistik zu seinen Deep Balls diese Saison, ähm, bei Bellen über 20 Yards, also Wölfe über 20 Yards, das ist er 13 von 26, also 50% Completion, für 332 Yards, 6 Touchdowns und keine Interception. Also er hat immer mal einen dabei, wo ein bisschen off ist. Gut, da ist immer die Frage, ist, ist auch vom Receiver dann nicht gut an der Stelle, aber ich meine, er ist 6 Touchdowns, keine Interception und er hat einfach einen guten Deep Ball, und ja, das kennen wir von Ohio State und hoffen, dass das natürlich auch noch so weitergeht. hast du vollkommen recht.
2: Ja, was ich, was ich halt sehr, sehr beeindruckend fand, ähm, selbst unter Druck. Ich meine, du hast es zwar gesagt, die, die Pocket hat gehalten, die O-Line hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber es gab dieses eine Play, wo Detroit quasi das ganze Haus bringt und Justin unter Druck ähm, dann den Ball noch auf DJ Moore los wird, der dann am, am, am Schuh quasi getackelt wird und dann aber noch sechs, sieben Jahre zum First Down macht. Ähm, man sieht halt einfach, dass, dass diese Connection da ist. Ne? Ja. Und ähm, genauso dann auch beim, beim Touchdown. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Justin Fields steppt da in die Pocket. Ähm, da kommt der Druck über die linke Seite. Justin Fields steppt in die Pocket und wirft halt knappe 40 Yards, also einen 38 Yards Touchdown auf DJ Moore. Und ähm, ja, da haben wir einen richtigen Wide Receiver One unten einen Quarterback, der uns eigentlich Spiele gewinnen kann, wenn du ihm den Ball in die Hand gibst.
0: Ja, total. Und gerade auch bei dem Play, was du angesprochen hast, wo DJ Moore eigentlich am Schuh getackelt wird, ist das ist eigentlich so ein Tackle, da kommt, also im Normalfall kommt man da nicht raus. Und ja. er kommt raus und holt sogar das First Down. Und das ist halt einfach, also DJ Moore ist wirklich jeden Cent wert. Er ist so, so eine geile Verpflichtung.
2: Ja, und ähm, bei Justin Fields, wie ist so deine Einschätzung oder wie ist so deine Erwartung? Weil er hat uns jetzt ähm, gegen zwei, das waren natürlich alles Defensiven, die jetzt nicht Elite waren, ähm, ich glaube, dass das Spiel gegen die Vikings jetzt nochmal ein ganz, ganz krasser Gradmesser wird, weil Brian Flores ja bekanntlich äh, mit diversen Blitzpackages agiert. Ähm, wenn just wenn das so, glaubst du, dass diese Leistung von Justin Fields sustainable ist? So jetzt, äh, wie ist so deine Einschätzung über die nächsten Wochen?
0: Ich glaube, das wird wahnsinnig spannend gegen die Vikings, weil du eben sagst mit, den, mit der hohen Blitzrate. Zum einen für Justin Fields, zum anderen auch für unser junge O-Line. Ich bin gespannt, wie die da im, im Kollektiv arbeiten und wie das funktioniert. Das wird auf jeden Fall definitiv ein Gradmesser. Ich Natürlich, ich hoffe, dass es sustainable ist. Und ich finde, wenn man, wie gesagt, nach Woche 3 schaut, also nach dem Kansas-Spiel, es ist, also es sieht gut aus und er, er, er kommt wieder zurück zu seiner Basis. Und jetzt hat er gestern äh, am Sonntag über 100, über 100 Rushing Yards auch dabei und auch die Deep Balls. Natürlich kann er mal noch, es ist halt dann viel auch Coaching. Also ich glaube nicht, dass an Justin Fields liegt, dass er auf einmal nicht mehr werfen äh, wollte am Ende des Spiels. Das ist halt so die Frage. Er wird halt zurückgehalten und ja, wenn, sich, wenn er so weitermacht, ist er da auf einem guten Weg.
2: Ja, und ich meine, du hast jetzt ähm, nach den Vikings eine Bye-Week, wo du nochmal ein bisschen adjusten kannst. Dann spielst du nochmal die Lions mit einer Defense, gegen die du Punkte erzielen kannst. Dann spielst du gegen Cleveland, die vielleicht die beste Defense der NFL haben. Aber dann kommt Arizona, dann kommt Atlanta und du fährst nach Green Bay. Ähm, eigentlich sind das Spiele, die in meinen Augen relativ Quarterback-freundlich sind, ähm, weil du dich einerseits natürlich jetzt gegen die Vikings und gegen die Browns so ein bisschen beweisen kannst und dann natürlich Teams hast, die du auch mit dem Arm und mit Justin Fields Qualitäten am Boden äh, schlagen kannst. Wenn wir schon bei den Qualitäten am Boden sind, Matze, ähm, ich finde es eigentlich leid, das jede Woche anzusprechen, ne? aber das ist ein Thema, das müssen wir, das müssen wir anbringen. Ich fand es sehr, sehr, sehr extrem und ich will auch, weil ich mag die, die Lions-Fanbase eigentlich, die Lions sind jetzt kein äh, Team oder kein Coaching-Step, äh, der, der dirty bekannt ist oder so, aber Justin Fields hat ja nach ein paar Runs komplett aufgehört zu sliden, weil bei jedem Slide oder bei jedem aufgegebenen Play er noch jemanden auf dem Rücken, auf dem Bauch, auf dem Kopf liegen hatte und... Ich weiß nicht, ob ich da in der Regelkunde nicht so, nicht so bewandert bin. Aber wenn der Quarterback das Play aufgibt, darfst du den noch touchen, meinetwegen. Aber das sind ja auch kein, wenn es keine harten Hits waren. Das ist ja immer wieder ein stabiler Kontakt von einem 110-Kilo- oder 100-Kilo-Linebacker. Und du schützt dich ja nicht, wenn du slidest. Ne? Da gab es keine einzige Flagge. Richtig, richtig übel.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde es auch, auch erstaunlich, vor allem... Werfen die Refs eigentlich ja bei jedem kleinen Kontakt, wenn wir schon Roughing the Passer anschauen, aber auch ja. die Slides, also die werfen ja eigentlich relativ früh die Flaggen und ich fand es auch wahnsinnig erstaunlich, dass bei Justin Fields da wirklich gar keine Flagge, wie du sagst, es waren keine harten Hits und es war nichts Schlimmes an sich, aber es ist halt doch wieder immer konstant, immer wieder da ein Hit, immer wieder da irgendwie rein und gar keine Unterstellung, dass es irgendwie Absicht ist, wie du auch schon meintest, aber ich finde es auch sehr erstaunlich, dass da überhaupt keine Flagge geworfen wurde. Ich finde, da muss, hätte man ein Statement setzen müssen, vielleicht auch early im Game, und dann das, ja. was sollte es anders laufen.
2: Ja, vor allem ist es ja so, du hast danach bei jedem Run gesehen, dass Justin ja nach vorne gefallen ist. Ähm, es ist ja de facto so, weil dann kann er sich schützen, dann kann er das Play kontrollieren, dann kann er auch einschätzen, von wo eventuell der Kontakt kommt. Aber wenn du das, ähm, das Play als Quarterback aufgibst, dann bist du halt komplett schutzlos und... Ey, ich, ich weiß es nicht, die Debatte muss man aufmachen, weil, ich schwöre dir, ein Mac Jones, ein Zach Wilson, ein Justin Herbert, die kriegen alle diese Flaggen. Ein Lama Jackson hat bis zu dem Zeitpunkt, wo er ein Superstar geworden ist, diese Flaggen auch nicht bekommen. Also ich finde, dass die, die NFL sich da schon einen gewissen Vorwurf gefallen lassen muss. Ähm, gegen Justin passiert es ist, halt regelmäßig. Ähm, ich kann mich an so viele Kontakte nach dem Slide erinnern. Ich weiß noch, vor zwei Jahren war es gegen die Vikings, wo Harrison Smith da mal reingejagt ist. Ähm, das sind Kontakte, wenn du da keine Flaggen wirfst, das ist eine Katastrophe. Und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz schwierig. Und wir haben noch einen Call gehabt. Ich musste da während des Spiels zweimal hingucken. Und zwar ähm, der Hit gegen Lucas Patrick, wo er dann verletzt runter musste, war ja irgendwie, das Play war ja abgepfiffen bei einem fumble gegen Tyler Scott war das glaube ich ne äh, ja. als er den Ball well. äh, als er den Ball fummelt und äh, quasi der, der das Play tot geblasen war der erstmal in Richtung Lions gecallt wurde und der Lions Defender in Richtung Endzone unterwegs war und man sieht nur an der Seite vom Bild wie Lucas Patrick komplett aus dem, aus dem Bild geblasen wird ich habe mir noch was so Regeltechnisch schon mal ein bisschen angeguckt ein Blindside Hit ist es wohl nicht weil aus Gründen ich weiß es jetzt nicht genau aber äh, es ist zumindest ein Late-Hit oder ein Illegal-Contact oder irgendwas und auch da wieder keine Flagge, also ich, es ist es was anderes, meiner Ansicht nach, wenn mal eine PI nicht gepfiffen wird, meinetwegen, oder wenn die zu leicht gepfiffen wird, aber bei diesem, bei diesem Kontakt, und das haben wir ganz, ganz viel gesehen, diese äh, ich weiß, es ist halt oft so, wir kennen es aus der Bundesliga, wir kennen es aus jedem Sport, Superstar-Teams kriegen weniger solche Flaggen, aber es ist einfach nervig, also ich habe Weiß ich nicht. Es wird Zeit, halt wieder erfolgreicher zu werden, dass wir uns mit so einem Scheiß-Thema nicht mehr
0: auseinandersetzen müssen. Ne? Total. Und wie du sagst, normalerweise sind die Schiedsrichter ja wahnsinnig kleinlich, um so, wenn so, es um vor allem, wenn es um Kontakt äh, nach dem Play geht. Also egal, ja. ob es out of bounds ist oder eben roughing the passer oder ja. egal, Hauptsache Kontakt nach dem Play, sind ja die Schiedsrichter wahnsinnig kleinlich. Deswegen verstehe ich nicht, warum da überhaupt keine Flagge kam. Also das war, war sehr, sehr verwunderlich. Und jetzt Lukas Patrick, äh, Rücken-Injury, Rücken-Injury ja. bei dem Center, nie gut. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt und ob es schlimm ist oder ja, wie sich das entwickelt.
2: Na, statt jetzt haben wir dazu noch keine Infos. Danfini kam rein, Center ähm, begleitet uns so ein bisschen durch die ganze Saison. Es ist jetzt natürlich ähm, offiziell, dadurch, dass Danfini reingekommen ist, dass ja das Kapitel Cody Whiteherr jetzt auch offiziell abgeschlossen ist. Meiner Einschätzung nach gibt es nur noch Snaps, wenn... Ähm, ja, wenn jetzt denn Fini irgendwas passieren sollte. Aber wie war denn so grundsätzlich, also man hat natürlich gesehen, die Connection von Fini als Center zu Fields, da mache ich auch keinem einen Vorwurf wirklich, aber die kann nicht richtig da sein, wenn da kein keine ja, wenn da keine Snaps im Training zusammen da sind. Aber wie, wie, wie war so grundsätzlich deine, deine Einschätzung der Offensive Line? Wir haben sie ja eben schon mal so ein bisschen gelobt, während des Spiels gegen die Lions.
0: Ja, wir haben ja öfter auf Social Media die letzten Wochen auch so ein bisschen äh, so überlegt, was ist denn mit der Infinity? warum kriegt der überhaupt keine Snaps und was ist da los? Und ich, man hat ganz klar gesehen, die Abstimmung mit Justin Fields fehlt einfach total. Ich finde, das Blocking an sich ähm, hat er gut gemacht, aber gerade die Pre-Snaps und, und die Snaps an sich und einfach die, die, die Kommunikation mit Justin Fields hat halt einfach sehr oft nicht funktioniert. Und da hat man Justin Fields auch schon aus der Haut fahren sehen ein bisschen, was dann auch einfach ja. Frustration geschuldet ist ist dann so und ist auch bestimmt nicht irgendwie gegen denfini persönlich, aber ja, ich finde das Blocking an sich war, war solide, aber die Abstimmung fehlt halt noch total, aber das ist ja nichts, wo man, woran man nicht arbeiten kann. Ist auch ganz witzig, ja. ähm, das vielleicht noch ganz kurz, ich war bei RTL Radio mit dem Marios von Lions Pride und da war dann von Kutsche am Ende die Frage, was für ein Spieler man sich aussuchen würde von den Lions und Kutsche dachte so, ja, ist ja eine klare Geschichte, nehmen wir Amon Ra und ich sag so, nee, ich würde Frank Ragnar nehmen, wir brauchen ein Center. <lacht>
2: <lacht> ja, fairer Take, auf jeden Fall, definitiv, äh, sehr gut. Ja, Matze, ähm, Center-Problematik äh, hast du da ja dann auch runtergebrochen, begleitet uns. Mhm. Was aber wieder, fand ich, sehr, sehr auffällig war, ist, dass Daniel Wright weiter unfassbar gut aussieht, hat den äh, Second Overall aus letztem Jahr ähm, Hutchinson der immer wieder auch nachträglich so ein bisschen nicklig war, aber wirklich aus dem Spiel genommen. Und wie gesagt, ich, ich bewerte dieses letzte Play mit dem Fumble kaum bis gar nicht, aber sah unfassbar gut aus. Und für mich absolute Pro Bowl Saison, äh, bestätigt dass jede Woche wieder und jetzt wieder auf einer anderen Position, auf Left Guard. Tevin Jenkins ist einfach ein ekelhafter Mauler, äh, ist für mich einer der besten Guards in der NFL.
0: Es ist so ein, so ein Bear, wirklich. Tevin Jenkins ja. ist so ein Bär. es ist so geil. Ich bete wirklich jede Woche, dass dieser Typ gesund bleiben kann und dass der uns langfristig ja. verstärken kann. Das ist immer noch so diese Wolke, die überall ein bisschen schwebt, aber ich hoffe es einfach und der spielt so gut. Also Wahnsinn, so eine ja, geile da wird, Verstärkung. Da wird mir auch noch zu wenig
2: über die Extension irgendwie gesprochen. Ähm, ich meine, hat glaube ich noch ein Jahr, aber musst so, du musst halt gucken. Ähm... Ja, auf der anderen Seite, Nate Davis kommt langsam wieder so ein bisschen rein. Und bei Braxton Jones muss ich sagen, mein Take war ja immer so, wenn du im Draft, je nachdem wie du gehst, aber so ein Blue-Chip-Talent auf Left-Tackle kriegen kannst, du siehst es bei Penae Sewell beispielsweise, was das für eine Auswirkung haben kann. Aber Braxton Jones macht das richtig, richtig ordentlich. Ähm, er ist ja neben Fields auch jemand, der für seinen Job äh, im Roster nächstes Jahr spielt. Und aktuell scheint er irgendwie alles dafür zu tun, dass man nicht an ihm vorbei kann, ne?
0: Voll. Er hat eine 82,7 Passblock Winrate ähm, die Saison und ist Siebter unter allen Tackles diese Saison bisher. Also ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, der spielt wirklich eine grundsolide Saison. Und wenn er das ist, glaube ich, das Paradebeispiel für um seinen Job kämpfen. Also äh, grundsolide. Ja. Und die Entwicklung der All-Line geht so gut nach oben und ich bin da echt, echt sehr, sehr positiv gestimmt. Hast du denn irgendwelche
2: großen Takes im Passing-Game? Denn ich finde, das Running-Game war hart, aber nicht so erfolgreich. Aber das konnte man gegen eine Top-10-Rushing-Defense äh, Top auch erwarten, neben Justin Fields. Ähm, irgendwelche Takes im Passing-Game, die wir... Vielleicht was, hast du was Neues ähm, für uns, für was aus dieser Woche rausgestochen ist. Weil ich finde, das war viel, was wir eigentlich schon kennen, ne?
0: Was Neues, ja, was vielleicht, wie gesagt, klar, man könnte DJ Moore ansprechen, man könnte Mooney ansprechen, aber was neu ist, ist, dass man vielleicht bei so crucial Third Downs nicht auf den Rookie Tyler Scott äh, ja <lacht> sich vertrauen sollte. Also ich mag Tyler Scott und ich glaube, der hat einen wahnsinnigen Upside und man hat auch bei dem Play, was ich anspreche, was wahrscheinlich jeder im Kopf hat, ähm, man hat auch gesehen, er hat die Separation und er ist ein wahnsinniger Speedster und kann für unsere Offense wirklich Gold wert sein, aber in dem Moment, man hat einfach gesehen, er ist ein Rookie. Er hat den Ball völlig falsch eingeschätzt. Dadurch, dadurch ähm, muss mit 26, 21, mit 2 Minuten 51 vom Feld und gibt es den Lions wieder den Ball. Und auf der anderen Seite war, also das Play war ja ursprünglich eigentlich für DJ Moore, so wie ich gesehen habe. Das war ja. eine Cross-Route, Cross aber war dann, ja, ich weiß nicht. Also bei dem All-22 dachte ich, okay, kann man werfen und kann darauf hoffen, dass DJ Moore den, den also das quasi Auszug den Verteidiger oder den Verteidiger aus, aussteigen lässt, was ich von DJ Moore auch erwarten kann irgendwo. Aber gut, Justin Fields ist dann auf Tyler Scott ähm, gegangen. Er hat auch die Separation gehabt, also da spricht auch nichts dagegen. Aber Tyler Scott hat ihn halt leider ein bisschen unterschätzt und DJ Moore hätte das Play gemacht, da bin ich mir sicher. Ja, das ist halt das Problem,
2: weil Justin Fields wurde so ein bisschen geblamed, das hieß ja immer Game-Winning-Drives und da muss man halt ganz klar sagen, Tyler Scott stoppt in der Route bei 75% der Route ungefähr, wird er langsamer, wenn er innerhalb der Route nicht adjusted und weiterläuft, dann hat er den, er geht ja knapp durch die Hände, der Ball war perfekt platziert, ähm, was du mit DJ Moore angesprochen hast, vollkommen richtig, das, also der erste Read ging in Richtung DJ Moore, der uns wieder gezeigt hat, wer er ist, ist ein Playmaker. Ähm, ich habe mir da mal äh, die, den Spaß draus gemacht, dass ich mir mal ausgerechnet habe, auf was für einer Pace ähm, DJ Moore aktuell ist. Und zwar, ich habe es äh, getweetet, und zwar auf einer Pace für 91 Receptions, das wären die äh, zweitmeisten seiner Karriere, für 1373 Yards, das wäre sein Career High, und für neun Touchdowns, auch das wäre ein Career High. Und davon waren vier Spiele mit Tyson Bajant. Also. Das ist schon ein Wahnsinn und das Play, was du angesprochen hast, ich glaube, das Problem war, dass der äh, Safety ähm, runtergekommen ist in die Route und ich glaube, dann ist dann schwierig gewesen, das Play zu machen, also ich fand den Read richtig und wenn Tyler Scott da nicht abbremst in der Route, ähm, ja, dann machen wir das Play und, das, und closen das Game. Und ja, wie du gesagt hast, so viel Neues sehen wir nicht irgendwie, leider Gottes, im Contract-Year, Mooney immer noch nicht so wirklich, trotz der einen guten Aktion auf dem Schirm, einmal blöd überworfen, ähm, EQ 2 für 2 halte ich für unglaublich wichtig, äh, gerade auch im, im, Blocking, und, ja, Kmet bleibt irgendwie so dieses Security-Blanket, macht viel um die, um den First-Down-Marker rum, äh, gefällt uns, glaube ich, weiterhin sehr, sehr gut. Wenn, wir uns dann mal, ähm, wenn du nichts mehr hast, gucken wir uns die defensive Seite an. Und grundsätzlich fand ich, also man muss halt sagen, Goff war halt auch ein bisschen off. Ne? Und die Defense hat eigentlich das ganze Spiel über eine relativ gute Coverage gezeigt. Und man muss halt auch wirklich sagen, die D-Line hat mir gut gefallen. Denn wir haben gegen eine Top-3-O-Line gespielt und ich fand, es gab trotzdem immer wieder Druck. Aber jetzt beantwortest du mir vielleicht mal die Frage, warum Matt Eberfluss Montez Sweat weniger äh, Snaps gibt als Yannick Ngakwe, wobei Montez Sweat bei 63% der Snaps nur auf dem Feld steht und ich habe sogar gelesen, nur bei 50% der Third Downs. Ich denke immer, deine Money Player müssen bei Money Downs auf dem Platz stehen. Ähm, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja, du hast mir die Antwort im Endeffekt schon, schon vorweggenommen. <lacht> also äh, wenn, man, wenn man für einen Spieler wie Montez Sweat drafte, äh, drafted, äh, tradet und wenn man so einen Pick abgibt für Montez und ihn dann auch noch bezahlt, ist es für mich absolut unverständlich, warum der so wenig in Anführungszeichen auf dem Platz steht, vor allem auch bei den Crucial Third Downs, wie du sagst, also verstehe ich überhaupt nicht und das dann, ja, das dann irgendwie so zu verharmlosen, wie er es in der Pressekonferenz danach gemacht hat, also Eberfluss ja, ja. ist halt, ja, für mich unverständlich, völlig unverständlich. Ja, ich habe nämlich mal im
2: Vergleich dazu geguckt und zwar ähm, Aiden Hutchinson spielt über 90% der Snaps. Ne? Das ist eigentlich so die Range, in der du einen Spieler einsetzt, aber unabhängig davon, Sweat hat seinen ersten Sack geholt, hat weiterhin Impact irgendwie auf die ganze Defensive Line. Bis jetzt macht der, macht der Trade sich absolut bezahlt. Du brauchst halt irgendwo auch chip player um die jungen Spieler zu entwickeln. Wer mir ja weiterhin sehr, sehr gut aufgefallen ist, oder sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Javon Dexter. Ähm, wurde teilweise outside aufgestellt in der D-Line. Es gab so ein, so ein Bit, das kursiert ist, wo er Penesul ganz schlecht aussehen lässt. Hat auch bei der Interception, ich glaube von Edmonds ist das, wo er den Ball tippt, hat richtig viel Druck. Hm, meine Frage geht so ein bisschen dahin, oder meine, mein, mein Problem an der ganzen Sache wir haben es vor einigen Wochen schon mal angesprochen, bekommen wir dann Nagy 2.0, weil die Coaches Angst um ihren Job haben, wollen oder sollen dann weiter die Veterans spielen, warum werden die jungen Spieler, die offensiv, äh, offensichtlich die Flashes zeigen, nicht eingesetzt, also auch das ist wieder so eine Frage, die wir uns stellen können, ich habe keine Ahnung, also ich finde aber auch Justin Jones aktuell nicht besser als Javon Dexter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, was man zu Dexter vielleicht noch kurz anmerken kann, ich finde auch sein Get-Off wird für mich immer besser und man merkt, dass er sein Game mit der Zeit einfach viel mehr auf die NFL translaten kann. Langsam, aber sicher kommt er immer mehr ja, an und passt einfach perfekt dazu, dass eben der Pass-Rush auch immer besser wird. Wie du sagst, da profitiert jeder von von der, von der von dem Trade für monte Sweat. Und mit der Sache mit Nagy, es ist, es ist so, es ist, ja... Ich verstehe es wirklich nicht. Wir hatten, es hat mich so, die letzten Minuten haben mich so an, an das Broncos-Spiel erinnert. Also, man spielt so ein grundsolides Spiel. Wir, es geht nicht darum, dass wir verlieren. Es geht um die Art und Weise, wie man verliert. Wir spielen gegen die 7-2 ja. Detroit Lions, die nicht ohne Grund 7-2 stehen. Es ist ein grundsolides Team und man nimmt sich dem Kampf an und schenkt alles in den letzten vier Minuten her. Und das ist für mich nur Coaching. Also, das hat nichts mit Execution zu tun überhaupt nichts, meiner Meinung nach. Für mich ist es nur Coaching. Ja, richtig albern, ja. Man versucht dann irgendwie eine Band-Button-Break-Offense zu spielen in den letzten vier Minuten und bricht halt tatsächlich in einer Minute, was war es 15 zusammen, 6 Plays, 75 Yards, Touchdown. Das ist nur Coaching, sorry. Also, da mache ich keinem ja. Spieler einen Vorwurf. Absolut.
2: Denn wenn wir, um die Defense abzuschließen, ähm, ich glaube, da sind zwei Spieler, über die wir vielleicht reden müssen. Einmal ähm, Tyreek Stevenson, hat für mich auch so das beste Spiel ähm, als Chicago Bear bisher gemacht. Entwickelt sich meiner Einschätzung nach gut weiter. Ist ein super physischer Corner. Hat die Interception gefangen und hat auch den Turnover in den Special Teams kreiert. Und daneben müssen wir drüber reden, Jalen Johnson. Jalen Johnson, für mich immer noch einer der Top 5 besten Cover Corner dieses Jahr. Aber er muss ja zwei Interceptions fangen. Davon kann eine zum Pick -Six zurückgetragen werden und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Jalen Johnson keine Top-Notch-Money kriegen wird. Ne?
0: Ja, vielleicht erst zu dem Jalen-Johnson-Take von dir hast du absolut recht. Das sind die, die Interceptions, gerade die erste, das ist ein 14-Punkte-Play und das sind die Interceptions, die machen die Top-Top-Cornerbacks. Also sowohl ja. ein Jair Alexander als auch ein Denzel Ward, als auch ein Ramsey oder ein Marlon Humphrey machen diese Interceptions und in der Pass-Coverage natürlich war er trotzdem sehr gut und aktuell auch laut Statistik unter den Top 5 der Coverage-Corner in der NFL. Was man aber sagen muss, die Interceptions waren schon immer so ein Issue von ihm und das wird definitiv in den Verlängerungstalks oder falls es die hoffentlich gibt nach der Saison, wer weiß, die sind ja gerade auf Eis gelegt, das wird auf jeden Fall ein Thema werden. Also Coverage, wie, wie schon gesagt, exzellent diese Saison, aber die Interception Issues, die sind einfach da und das hat man gegen die Lions leider wieder sehr, sehr gut gesehen, dass die da sind. Ja, gen
2: ja genau das ist der Punkt. Ähm, lass uns abschließend, um den, um das ganze Ding rund zu machen, aufs Coaching grundsätzlich gucken. Also, du hast es eben schon mal so angeteasert, Iberfluss hat sich an ja der PK dahingestellt und sich für sein Playcalling gefeiert und die Execution irgendwie kritisiert. Also, wir haben jetzt so viel gesehen. ne? Ich glaube, man sollte den Mann einfach keine Interviews mehr führen lassen. Und wenn du bei einem Spiel, du hast es eben angesprochen, 98-prozentige äh, Siegwahrscheinlichkeit hast, dann noch ein Spiel zu verlieren, schon wieder, dann 0-9 in der Division zu stehen, du hast ja einfach keine Credibility mehr. ne? Du, du ja, let's take the North and never give it back äh, von Poles. Ja, ich habe irgendwo einen Take gelesen, ja, take the fourth and never give it back. <lacht> ähm, hat, ist gerade so ein bisschen mehr das Credo. Dann verteidigst du gerade in den letzten beiden Drives gegen die Lions so konservativ und lässt da so lange, schnelle Touchdown-Drives zu. Keine Ahnung, wie ist dein deine aktuelles Gefühl zu, zu Med Eberfluss? Weil auch ja, ja die Run-Defense immer so ein bisschen gelobt wird, aber du siehst ja am Ende des Tages, was dabei rumkommt,
0: ne? Ja, also ich finde wirklich, man kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Also man kann ihn wirklich nicht mehr ernst nehmen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt und jetzt hat er es einfach wieder bestätigt mit der Press Conference, wie er sich in den Himmel hoch lobt, ähm, dass er da, <lacht> dass er da die, das, äh, den Game-Winning-Drive quasi ähm, verteidigt hat gegen die Panthers und im Endeffekt war es ein verschossenes Field-Goal, was uns gerettet ja, hat. Ja. Also, sorry, schaust du die Spiele? Bist du dabei? Ich, ich verstehe das nicht. Also ich finde, also Eberfluss hat kann keine Leverage mehr haben, also er hat eigentlich keine Verhandlungsbasis mehr. Ich Mir würde nichts einfallen, also natürlich, klar, er ist erst so, man musste ist ja ein Rebuild und man muss jetzt dem, dem Change Zeit geben und so, bla bla bla, aber man muss ja die Fakten anschauen und die sind, wie du sagst, 0 zu 9 in der Division. Letztes Jahr schon im vierten Viertel viermal die Führung verspielt, dieses Jahr wieder gegen die Broncos total kollabiert, jetzt wieder total kollabiert. Es Liegt nur am Coaching meiner Meinung nach, warum du das Spiel verlierst. Und für mich hat er keine Leverage mehr und das ist absolut nicht mehr tragbar. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist.
2: Ja, ja, äh, sehr, sehr, sehr vergleichbar. Sehr, sehr ähnlich. Hast du denn sonst noch, fang mal, ich meine, damit ist es ja nicht gegessen. Wir haben ja noch einen Coach, der, über den wir reden müssen. Ähm, fang du doch mal an mit deinem Take zu Lugetzi und ähm, dem offensiven Gameplan vielleicht. Und wie sich das Ganze so am Ende, ja oder umsetzen ließ, oder worin
0: das geendet ist? Ja, mein Take zu Luke Getzy ist tatsächlich relativ ähnlich. Also ich bin auch absolut der Überzeugung, dass Luke Getzy nicht mehr da sein sollte nach der Saison. Er hat den Gameplan an sich, war er gut. Also er war drei Viertel lang gut, sogar dreieinhalb Viertel. Also er hat Justin Fields, er hat ihm die Zeit gegeben, er hat die Würfe für Justin Fields kreiert, er hat, er hat auch ihn laufen lassen. Das sah alles ganz gut aus, aber auch die Plays, gegen Ende des Spiels war halt dann wieder eine Katastrophe. Du hast vorhin von ja, wir haben jetzt eine Bye-Week und da können wir adjusten geredet, aber genau Adjustments ist ja das Riesenproblem bei uns. Und das war auch wieder, dann hast du am Ende des Spiels Run-Run-Pass, wo ich mir denke, Justin Fields ist dein Playmaker, gib doch deinem Playmaker den Ball und gib ihm die Chance, das Spiel zu eisen. War auch wieder absolut nicht da und ich bin da einfach dabei, dass ich sage, die Steelers haben es heute vorgemacht mit Matt Canada. Ähm, um, Rausgeschmissen, man kann auch einen OC unter der Saison rausschmeißen. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich bei den Bears nicht passieren, aber finde ich nicht weit hergeholt. Ja, ich, ich finde bei Getzi ist halt, ähm, du nimmst am Ende
2: das Field Goal, um mit 12 vorne zu liegen. Ich meine, du stehst 3-7 in der Saison. Führst gegen eines der Top-NFL-Teams. Wovor hat man Angst? Also, weil wenn du dann das First Down holst, gewinnst du das Spiel. Wenn man sich dann den vorletzten Drive quasi offensiv der Bears anguckt, den du angesprochen hast mit Run, Run, Pass. Ich verstehe den Ansatz zu sagen, okay, wir führen und wir wollen Zeit von der Uhr nehmen. Jeder Pass, der nicht ankommt, tut uns am Ende weh. Verstehe ich, alles gut. Aber das Problem ist ja, wenn du dir die Plays nochmal genau anguckst, der erste, der, das erste Play in Run durch die Mitte in die Stackbox, sage ich noch irgendwo, ja okay, wir wollen den Ball laufen, wir haben ein gutes Run-Game, aber ist in meinen Augen auch nicht der perfekte Call, aber kann ich irgendwo nachvollziehen. Dann im zweiten Play Calls eine Run-Pass-Option für Justin Fields, siehst aber, dass die Lines komplett wide-out aufgestellt sind in der Defense. Das heißt, Justin Fields, also die Containment ist komplett, ne, also Justin Fields kann nicht die Option ziehen, sondern muss den Ball wieder laufen lassen. Da musst du eigentlich während des Plays adjusten. Ähm, und dann, als drittes, den Shot quasi zu nehmen und sich darauf zu verlassen. Ja klar, wir haben eben drüber geredet, DJ Moore war der erste Read, aber das ist ja dann im Endeffekt so ein Hail Mary-ähnliches Play mit einer vergleichbaren Wahrscheinlichkeit, dass das Play ankommt. Und wie wahrscheinlich ist das? Ähm, klar, wenn Tyler Scott die Route nicht abbremst, dann reden wir über was ganz anderes und dann sieht das auch alles ganz anders aus. Aber du wirst auch nicht, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo du nicht mehr ausschließlich für deinen Process evaluiert wirst, sondern auch mal so ein bisschen für die Results ähm, genau am Ende, was du angesprochen hast, man sagt, dass die ganze Woche, äh, wir brauchen Consistency, Justin Fields muss sich beweisen, aber ich frage mich immer noch, wo ist die Kontinuität und die Konstanz des Coaching-Staffs, warum, wenn sich Justin Fields beweisen soll und dann der beste Mann auf dem Feld ist, warum nimmst du ihm den Ball aus der Hand und nimmst ihm die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, weil genau das soll er ja zeigen. Ne? Ähm, da frage ich mich, wie ist das so, deine realistische Einschätzung, ohne den äh, Wunschgedanken damit äh, reinzuhauen, Bleiben die Coaches bis zum Ende? Ähm, oder äh, wird da in Season schon was passieren? Und auf der anderen Seite, was würdest du, ich meine, du hast es eben schon durchklingen lassen, aber wie wäre so dein, deine, dein Way to Go für den Coaching Staff for the Rest of Season?
0: Also ganz realistisch gesehen glaube ich nicht, dass, dass irgendjemand gefeuert wird in der Saison. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Den, den Zeitpunkt hat man irgendwie verpasst. Natürlich könnte man, wäre es immer noch absolut in Ordnung zu sagen, okay, das macht man, aber ich glaube, den Zeitpunkt hat, hat das Front Office verpasst. Meiner Meinung nach haben beide keine Perspektive. Wie ich schon gesagt habe, die haben keine Leverage in, irgendwelche, in irgendwelchen Verhandlungen und irgendwelchen Grundsätzen, dass sie irgendwie da sein sollten, sowohl Getsy nicht als auch Flus. Meiner Meinung nach wird es jetzt so weitergehen. Und mein Wunsch ist einfach, dass beide weg sind und dass Justin sich, <lacht> dass Justin sich davon loslösen kann, weil wir haben vor ein paar Folgen, oder was letzte Folge, haben wir, nee, mit, mit Rocky die Folge genau, haben wir schon drüber gesprochen, wie das aussieht. Und ich glaube, dass Fluss ganz eng mit Justin Fields Verbleib verknüpft ist. Glaube ich immer noch. Ich glaube, wenn Justin Fields gut spielt, wird das auch Fluss gecredited oder vielleicht auch Lughetzi. Und ich glaube, dass da sehr ja, sehr viel miteinander verkettet ist irgendwie, deswegen, es wird sehr spannend, was ist, was ist dein Take da dazu?
2: Ja, wir reden viel von Win-Win-Situationen, entweder Ball Justin Fields und er bleibt oder äh, er wird getradet und wir picken hoch einen super talentierten Quarterback, was man dabei halt immer vergisst ist, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit besteht, ähm, dass die Coaches noch ein drittes Jahr bekommen, weil man, wie du auch gesagt hast, mit dem Rebuilds und äh, mit dem Teardown so ein bisschen argumentiert, ich finde es ganz schwierig einzuschätzen. Also es ist natürlich immer viel ähm, GM-Talk und Coaches-Talk. Deshalb finde ich es ganz schwer einzuschätzen, weil Überfluss ja dann doch noch ein gewisses Maß an Vertrauen zugesprochen wird aus Helles Hall. Also ich weiß nicht, ich glaube dann, dann dreht Bears Nation komplett durch, dann wissen wir alle nicht mehr, was wir machen sollen in den USA. Es ist ja nochmal viel, viel krasser als das, was wir hier auf Twitter erleben oder sonst wo. Dementsprechend ähm, alles andere als eine Trennung von den Coaches. Wie gesagt, ich würde mir sogar wünschen, dass die ähm, Trennung in Season erfolgt, alleine damit Justin vielleicht nochmal das Playbook geöffnet kriegt. Ist halt auch schwer zu evaluieren. Neuer Playcaller, bring, bringt das jetzt Sinn oder macht das jetzt Sinn? Tut ihm das auch vielleicht wieder weh in seiner Entwicklung? Ganz schwere Entscheidung. Ähm, ja, aber am Ende des Tages dürfen diese Coaches eigentlich nächstes Jahr nicht mehr, nicht mehr in, in, in Chicago coachen. Das ist eigentlich eine, eine
0: Riesenfrechheit. Ja, denn, auf jeden ähm, Fall. Und, und was man sagen muss, wenn so eine Trennung in Season erfolgt, dann wäre es natürlich nach dem Vikings-Spiel, da haben wir eine Bye-Week. Also das wäre der einzige realistische Grund. Dann hat man eben noch zwei Wochen Zeit und kann noch das Offensive Scheme ein bisschen umstellen, je nachdem, wenn jemand Neues dazukommt. Du hast gerade noch angesprochen, nur noch als letzter Take, mit dem Vertrauen gegenüber Eberfluss. Das basiert halt einfach darauf, dass Eberfluss Post-Guy ist, also er hat ihn gepickt und deswegen, er muss ja irgendwie auch dahinter stehen, inwiefern das noch zu rechtfertigen ist, lässt sich natürlich debattieren, aber deswegen, ich glaube, wenn, wenn Eberfluss nicht von Post gepickt worden wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen jetzt damit, ja, uns damit abfinden, dass hoffentlich was noch passiert in der Saison, wahrscheinlich eher nicht und hoffentlich definitiv nicht nach der Saison, also dass sie noch da sind.
2: <lacht> ja, Genau, das ist es. Also zusammenfassend können wir, glaube ich, sagen, Justin Fields ist ein Baller. Justin Fields hat äh, drei der letzten vier Spiele richtig geliefert. Wir freuen uns darauf, was da jetzt noch kommt. Die O-Line sieht gesünder und sieht deutlich besser aus. DJ Moore ist ein Wide Receiver One und ein absoluter Stud Wide Receiver. Die Defense wird gesünder und sieht besser aus. Die O-Line mit Montez -Sweat funktioniert. Die beiden Cornerbacks sehen gut aus. Und ich glaube, wir können uns auf die nächsten Spiele freuen. Man muss es halt so einordnen, wie wir es tun. Und das einfach vielleicht auch so ein bisschen genießen, auch diese Spiele, die wie gegen die Lions, auch wenn du die am Ende hinten raus abgibst. Wir haben 56 Minuten seriösen Football gesehen, was wir auch nicht immer äh, aus Chicago so weit kennen. Und ähm, dann können wir, glaube ich, die Recap für heute
0: gegen die Lions auch so weit uprappen. Ähm, Matze, wie geht's bei euch weiter? Ja, wir, wir bei uns geht es weiter mit dem Preview zum viking spiel Wir werden da noch was im Anf Anschluss dranhängen. Und genau, ich denke, bei dir wird auch noch ein Preview kommen, oder Marc?
2: Ja, ja, genau. Ich habe gleich den Peter Keller von den Vikings Germany zu Gast. Ähm, dann werden wir das Spiel uns so ein bisschen angucken. Und genau, wir werden dann nach dem Vikings-Spiel werden wir uns wieder hier zusammen hinsetzen. Die Grüße gehen raus an Arne, der heute leider nicht dabei sein kann. Ähm, liegt flach, wird wieder gesund. Ja, Sieht zu, dass du wieder fit bist. Gut erholt nach deiner Bye-Week. Und ähm, dann werden wir uns ähm, das Spiel gegen die Vikings angucken und werden dann das Fass Justin Fields ein bisschen größer aufmachen. werden so ein bisschen gucken, wie läuft es bisher, wo geht der Weg hin, was sind unsere Meinungen und was sind unsere Einschätzungen für den Rest of Season. Das war es dann von uns, glaube ich. Bleibt bei beiden Podcasts dran und wir hören uns gleich oder und wir beide hören uns auf jeden Fall nächste Woche.
0: Ciao. Servus Leute, ciao.
3: Bear down und herzlich willkommen zurück, Bears-Fans. Jetzt kommen wir zu der Preview zum Monday-Night-Spiel gegen die Minnesota-Vikings. Matze, was meinst du? Nochmal einen schönen kleinen Dämpfer kurz vor der Bye-Week?
0: Ja, servus Leute. Ähm, ja, wir hoffen es nicht. Mal gucken. Also gegen die Lions lief ja viel richtig, nur der, ja, der, der Breakdown die letzten vier Minuten ist natürlich eine Katastrophe. Aber mal schauen, wie es gegen die Vikings wird. <lacht>
3: Natürlich sind wir nicht alleine, wir haben uns einen absolut Experten reingeholt, Gianni vom Schwarz-Rot-Purple-und-Gold-Podcast, äh, herzlich willkommen.
4: Danke dir, danke dir, freut mich dabei zu sein, äh, freue mich wieder aufs Division-Match am Montag.
3: Ja, für uns ist jetzt das äh, zweite division, division Matchup hintereinander, das reicht denn auch wieder eine <lacht> für uns momentan dieses Jahr, aber ähm, bevor wir... Zu dem Matchup direkt kommen, machen wir unseren kleinen wöchentlichen Injury Report. Ich habe gesehen, bei euch, äh, Gianni, ist einiges los. Ähm, Matze, wenn du für uns den mal kurz runterhauen könntest.
0: Ja, äh, gern. Also ich habe bei, hab bei den Weichens geschaut. Die Quelle, die ich gefunden habe, da war eigentlich gar nicht so viel drauf. Also wir haben TJ Hawkinson, der halt mit seinen Rips ein bisschen ja ein bisschen angeschlagen ist, war aber schon limited am Donnerstag. Also ich denke, da wird es... Der, der wird auf jeden Fall spielen, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten A. Caleb Evans, der Cornerback, mit einer Wadenverletzung, auch limited, aber es ist keiner auf dem Injury Report, meines Wissens nach, der gar nicht trainiert hat. Ich weiß nicht, Johnny, hast du da was auf dem Schirm? Vor allem Justin Jefferson vielleicht, wie steht denn da? Also,
4: ja, also wir haben natürlich ein paar Verletzte, die jetzt schon raus sind länger, ähm, zum Beispiel jetzt auch Dean Lowry, äh, der, den haben wir jetzt auf IR gepackt, der hatte äh, eine Brustverletzung, das heißt, den sehen wir jetzt erstmal nicht mehr, Jefferson wird wahrscheinlich auch nicht spielen, so hieß es zumindest gestern auf der auf der Pressekonferenz, vielleicht ganz gut für euch zu wissen, aber ähm, <lacht> das heißt, wir gehen eher davon aus, dass wir ihn noch so ein bisschen schonen, vielleicht über die Bye. wir haben dann nachher ja Week, ihn so ein bisschen drüber hinaustragen, und bei den anderen sind es eher kleine WWchen Ich glaube auch in Hawkinson, das war vor zwei, drei Wochen mal ein Fall. Aber er ist immer wieder Limited jetzt gewesen und trotzdem konnte er spielen zum Glück. Ich glaube, das ist einfach nur Schonung vom, vom Veteran. Und ja, wir haben Jordan Hicks, der jetzt schon länger ausfällt. Das heißt, wir haben schon einige WWchen die jetzt gar nicht so aufgeführt hier sind beim Injury Report, weil die einfach dann schon länger raus sind. Ist ein bisschen bitter. Wir, wir haben es tatsächlich dieses Jahr so ein bisschen mit dem Verletzungspech. Ähm, sonst fragt man sich ja auch, also auch Kirk Cousins zum Beispiel ist ja hier gar nicht mehr gelistet, weil das eh für alle klar ist, dass der raus ist. Ähm, wenn man die mal wegzählt, du, dann äh, sind wir schon deutlich
0: gebeutelt. Ja, ja auf jeden Fall.
3: Das ist Arne, halt, ähm, letztes Jahr hattet ihr sehr viel Glück, was die Injuries anging, soweit ich weiß. Dieses Jahr trifft euch ziemlich. Das ist äh, leider immer, äh, immer in NFL so ein, so ein Cointoss, habe ich das Gefühl, ab und an. Obwohl es mir dieses Jahr vorkam, aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht lag das auch nur an mir, dass es viel mehr Injuries, Injuries sind irgendwie oder auch viel mehr halt so längere, längere Verletzungen, die sich die irgendwie die ganze Zeit irgendwie lingern und noch viel mehr, die einfach für Wochen raus sind. so. Aber kann auch Ja, ich meine mit so. der
4: Achilles-Szene, äh, da gab es ja jetzt bei uns auch schon zwei sogar, mit Cam Akers noch, äh, Kirk Cousins, äh, Aaron Rodgers. Ähm. Ich glaube, einige, äh, auch in der Liga, die es da erwischt hat, immer wieder die Diskussion ja auch mit den Rasen und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, so ein bisschen wie auch so diese, dieses Mittelmaß an, an generell äh, NFL-Teams gerade und auch Quarterbacks. Ähm, so sind auch die Verletzungen, tragen da so ein bisschen dazu bei. Ne? Auch ein Mark Andrews jetzt raus bei den Ravens ähm, mit einer, glaube irgendwie einer Wadenverletzung. Also schon schon einiges drin gerade.
0: Ja, total. Da können wir, Arne, eigentlich aktuell ein bisschen, sind wir da ein bisschen besser aufgestellt. Also wir hatten Anfang der Saison ziemlich viele immer auf dem Injury Report und ziemlich viele Verletzte. Aber so die letzten Wochen wird es besser. Wer bei uns so akut ist, ist natürlich Lucas Patrick, unser Starting Center aktuell, der letzte Woche durch diesen, ja, durch diesen, ja, ein bisschen fragwürdigen Hit von Anselone. Benenzrich, ruhig,
3: benenz ruhig, was es war. Es war, ja. war ein richtig Dirty-Hit. <lacht> Den hätte man da nicht setzen müssen. Ich glaube nicht, dass der das Center im Leben an, diesen, an den Corner rangekommen wäre.
0: Ja, ja, hast du schon recht. Auf jeden Fall ist eine Rückenverletzung. Rückenverletzung bei Center ist natürlich immer so eine Sache. Hat auch nicht trainiert am Donnerstag. Da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und wie er, ob er heute vielleicht trainiert hat und wie es morgen aussieht. Ansonsten startet da vermutlich wieder Dan Feeney, der ja, hoffentlich sich besser absprechen kann mittlerweile mit Justin Fields. Weil das gegen Detroit war natürlich nichts, was die Absprechung Absprache angeht. Ansonsten, ja gut, Arne, eine, Woche,
3: eine Woche, Üb Woche Übung nochmal. mal stand ja bisher überhaupt nicht auf dem Feld. Das hilft dann vielleicht, wenn er wenn er starten sollte. Vielleicht hört man doch nochmal Cody weiter herein. Ähm, um, das ja, ist aber voll. so eine Position, die uns momentan ziemlich quält. Du wolltest noch was sagen? Mhm. Ja,
0: Ja, ich habe es auch kurz mit Marc angesprochen. Also den an sich, das Blocking fand ich gut. Also fand ich okay. Nur die Absprache mit Justin Fields hat halt komplett gefehlt. Und das hat man gemerkt. Und das ist auch absolut verständlich. Wie gesagt, er war ja, nie irgendwie beim First- oder Second-Team dabei, dementsprechend. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ansonsten haben wir noch Dante Foreman, der mit seiner Knöchelverletzung ähm, auch nicht trainiert hat am Donnerstag. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, hast du da nähere Infos, ob er, was meinst du, spielt da oder wird es eher über Khalil Herbert und Roshan Johnson laufen?
3: Bisher habe ich nichts gehört, aber ich glaube, jetzt so kurz vor der week lassen ihn ruhen, werde ich vermuten, und schieben das über Khalil, Roshan und äh, Justin
0: wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ja, ansonsten Noah Sewell ist noch ist äh, mit, mit seiner Knieverletzung hat er nicht trainiert. Carry Blessing Game mit der Schulterverletzung ist wieder Full Participant und Larry Borum ähm, mit einer Illness hat auch nicht trainiert. Ansonsten habe ich nichts rausgefunden.
3: Also Carry Blessing Game wieder wäre natürlich äh, auch ziemlich nice. Fullback ähm, hat doch schon hier und da ein paar mal gefehlt. Dann gehen wir weiter. Vielen Dank Matze für die, für den Injury Report. Gianni, vor sechs Wochen haben wir uns das letzte Mal gesehen, das ist in der NFL quasi eine Ewigkeit. Wie ist es euch seitdem denn ergangen? Also es war viel hoch und runter, habe ich das Gefühl gehabt.
4: Ja, Eigentlich eher hoch, würde ich mal sagen. Seitdem äh, geht es eigentlich ganz gut so voran, trotz Verletzungen. Ähm, Jefferson war ja da schon raus, Kirk Cousins kurz danach dann eigentlich in unserem Upside-Win ähm, oder nach dem Upside-Win gegen die Niners. Ja, wir hatten da einige, einige gute Siege ähm, und eigentlich die Vikings auch davor immer so enge Spiele gehabt. Äh, wenn ich jetzt mich an die Chargers erinnere, da war ich ja sogar im Stadion ähm, und auch gegen die Chiefs oder Eagles. Das waren alles Spiele, die hätte man da schon gewinnen können. Da war so ein bisschen noch so das Glück auf der gegnerischen Seite. Ähm, und seit den, seit, seit den Siegen gegen die Panthers und Bears, wo man gesagt hat, ja gut, okay, äh, Vikings 0 und 3 gestartet, 0 und 4 glaube ich sogar. Nee, 0 und 3 war es. Ähm, und dann halt Siege nur gegen Bears und Panthers, in Anführungsstrichen. Ähm, aber da hat sich gezeigt, dass die Mannschaft zu mehr imstande ist. Und auch gerade die Defense von Brian Flores findet so mehr und mehr ihren Flow. Und äh, das sieht man jetzt auch in den Ergebnissen. Jetzt zuletzt gegen die Broncos. Sehr ärgerlich verloren wieder mal. Ähm, wenn man verliert, dann immer ärgerlich und knapp. Ähm, und äh, von daher hoffen wir natürlich, dass es jetzt ein bisschen bergauf geht, gerade zu so Playoff-Implications. Ähm, nach der Niederlage gestern von den Lions schauen wir da auch immer mal wieder noch auf die Division. Die ist, glaube ich, nicht weg, weil wir in der letzten Woche dann, du hast ja auch schon gesagt, Arne, äh, Division-Duelle, die man direkt dann hintereinander spielt, sind immer eklig. Und wir hm. spielen dann, glaube ich, Lions-Packers-Lions am Ende. Ähm, Haben es dann quasi direkt in der Hand ja. jetzt, äh, mehr oder weniger.
3: Ja, okay, das sind auch schon ein ziemlicher Gauntlet dann am Ende nochmal. Vor allem so, wie die Packers sich momentan fassen, fangen, leider. Um, ihr habt eine schöne, schöne Winstreak jetzt gehabt, leider, wie du gesagt hast, ärgerlich verloren gegen die, gegen die Broncos, wie hat sich denn in der Zeit euer Run-Game entwickelt und seid ihr mit dem Pastronaut soweit auch zufrieden?
4: Ja, also das Run-Game, da muss man sagen, ähm, da hatten wir Akers, wie gesagt, den wir jetzt durch auch einen Achillenszenenriss verloren haben. Der mit, zusammen mit Madison, mit dem One-Two-Punch haben sich eigentlich sehr gut gemacht, ähm, haben das Backfield sich gut aufgeteilt, Madison war da immer noch oder ist auch immer noch der Leading-Back, aber man merkt, wenn er nicht die alleinige Rolle hat, ähm, die er am Anfang der Saison hat, sondern eher wie letztes Jahr oder die letzten Jahre mit Cook sich das Ganze aufteilt, dann hat er schon so eigentlich immer mal wieder ganz gute explosive Runs. Er rennt aber ganz gerne wirklich mal einfach blind in diese Full-Stack-Boxes Boxes, Full -Stack -Boxes rein. Da weiß man nicht, ist es, liegt es an ihm? Liegt es daran, dass er vielleicht weniger Visibility hat auf dem Feld? Oder liegt es an Kevin O'Connell, ähm, der dann zu wenig kreativ ist? Bei Ty Chandler, und damit komme ich dann zum, zu dem Back, der eigentlich jetzt mehr und mehr heiß läuft bei uns gerade, was man eigentlich vor der Saison schon gesagt hatte. Ähm, der findet besser rein, der hat immer mal wieder auch kreative Runs. Gegen die Broncos zum Beispiel auch ein Fake-Punt ähm, ähm, bei Fourth Down, den wir ausgespielt haben, dann der richtig stark war, wo er dann, glaube ich, für 20 Yards zum, zum First Down rennt. Ähm, und der, der Junge macht richtig Spaß, gerade auch ähm, Receiving-Ability äh, hat der ganz gut. Ähm, und Kevin O'Connell hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass sich mehr und mehr abzeichnet, dass die, die Ball-Security-Jungs, ähm, die da nicht, ja, wie sagt man, die da quasi keine, keine Leistung bringen, die da ball security ähm, Gefahr bringen, würde ich mal so sagen, dass äh, Madison hat ja schon einige Fumbles und auch jetzt gegen die Broncos einen ganz entscheidenden, ähm, dass sich das auch auf die Playtime auswirken kann und das bedeutet ich mal so, dass sie sich mindestens 50-50 die Snaps teilen werden geg gegen die Bears ähm, und Josh Dobbs ist natürlich auch ein Element, weil er natürlich nochmal ein ganz, andere, ganz anderer Faktor ist im Run-Game, im Scrambling-Game, jetzt kein Justin Fields, äh, aber Zumindest äh, zwischen Kirk Cousins und Justin Fields, würde ich mal auf der Skala behaupten. Der hat die Möglichkeit, mal, mal aus der Pocket zu scramblen. Ähm, hat auch schon drei Rush-Touchdowns bei uns, ähm, damit die meisten im Team. Ich glaube, das sagt alles, äh, was das Rushing-Game bei uns angeht gerade oder, oder äh, zusammenfasst gerade.
0: Zwischen, zwischen Kirk Cousins und Justin Fields, finde ich eine geile Einordnung. <lacht> das ist überragend. <lacht> Ja, Zumindest,
4: wie gesagt, was das Rushing-Game angeht. Also ich glaube, Kirk Cousins hat man immer gesagt, äh, war der klassische -Po äh, Pocket-Passer. Ähm, der hat sich manchmal da bewegt oder auch wenn Pressure kam und man merkte, oh, jetzt ist gleich der Verteidiger dran, äh, dann fällt er da um wie ein, wie ein Baum das ist halt bei einem Josh Dobbs komplett anders. Also wenn man dann, ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt oder die Spiele verfolgt habt, letzte Woche gegen die Broncos, also da ist der Verteidiger schon durch, reißt an Josh Dobbs, der kann sich wie irgendwie loseisen und passt dann ganz entspannt, während drei andere Defender noch auf ihn losrennen, loppt er den quasi in die Endzone auf unseren Tight End Josh Oliver zum Touchdown und sowas wird ein Kirk Cousins, bin ich mir sehr sicher, nicht hinbekommen. Er wird natürlich andere Sachen vielleicht besser machen als ein Josh Dobbs, da können wir gleich, sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, ähm, so von den Erwartungen her, mit, mit denen wir Jobs dann, äh, Josh Dobbs dann verpflichtet haben, äh, ist er bislang definitiv ähm, diese Erwartungen übertreffen.
0: Ja, absolut. Also Ich finde, ich find, Dobbs spielt auch, ist ähnlich wie Chino letztes Jahr, also spielt total über seine Erwartungen. Ich glaube, 2017 ist er gedraftet worden, da war immer so, auch von den Analysts, ja, halt irgendwie ein Backup, nicht so den riesen Shot auf Starting Position und jetzt auf einmal also das ist eine krasse, krasse Leistung, was der da abruft, definitiv.
4: Ja, und es wird natürlich spannend sein für nächstes Jahr bei uns, ähm, was wir dann machen auf Quarterback. Kirk Cousins Vertrag läuft ja auch aus. Ähm, könnte er sich alles so ein bisschen in die Richtung dann deuten, dass er durch die Verletzung keinen großen Vertrag bekommt und wir ihn doch in Minnesota nochmal halten für günstigere Konditionen, wo ich jetzt nicht Nein zu sagen würde. Und für Josh Dobbs, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er eine langfristige Zukunft bei uns haben wird, aber für ihn kann es natürlich bedeuten, dass er vielleicht bei einem Team im Umbruch eine Starting-Rolle bekommen könnte. Ich sage jetzt mal sowas wie vielleicht die Titans oder so oder, oder vielleicht auch die Buccaneers, solche Teams sind da vielleicht dann in der Verlosung drin.
3: Ja, das wäre auch ja. nicht schlecht. Er spielt ja für seinen nächsten äh, Vertrag. Vielleicht entscheidet er sich ja auch, kann ja auch sein, ähm, bei den Vikings zu bleiben, je nachdem was er da bekommt und weiß, okay, ich bin Backup, aber ich habe hier eine Chance und habe ihr gezeigt, die wollen mich und mir gefällt das Team so, das spielt ja auch immer noch mit rein, vor allem für backup cubies dass es halt passt. Es gibt nicht viele da Starting Jobs, sondern sucht man sich vielleicht auch einen Job, wo man gut als Bäcker verdient, sage ich mal. Die mittlerweile auch nicht so unbedingt schlecht bezahlt werden. Dann gehen wir noch einfach direkt weiter zum Vergleich der Teams. Wir haben jetzt ähm, viel gesehen. Die, die Saison ist jetzt in der zwölften Woche. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Leider nicht mehr viel Football, ähm, zumindest für die Bears. Für die Vikings wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger. Ja, wir hoffen dann mindestens sein. noch mal ein, zwei Aua. weitere Spiele. <lacht> ja. Ja, <lacht> aber zum Glück hast
4: du das gesagt, dass das nicht hier von, <lacht> von uns kommt, als ja.
3: Also, ja, aber ich meine, mit 3 8, da muss man da auch irgendwann realistisch sein. Da ist nichts mehr zu holen. Ich habe gesehen, irgendeine Tabelle, wir haben eine einprozentige Chance oder so, noch zu den Playoffs. ich mir gedacht, yeah. so you're saying there's a chance. Aber äh, sind wir mal realistisch, da kommt nicht mehr so viel bei rum. Aber... Was äh, wir doch irgendwo so halbwegs gesehen hatten, jetzt auch gegen die, gegen die Lions vor allen Dingen ähm, und auch gegen andere Teams vorher, dass die Offense doch sich auch irgendwo zum Teil entwickelt hat. Auch Justin Fields, der jetzt zurückkam aus einer Verletzungs-, aus der Verletzungspause, längeren, mit zugegebenermaßen auch ähm, noch offensichtlichen Schmerzen. Ähm, er hat sich, glaube ich, auch irgendwo den Mittelfinger noch aufgerissen gehabt zwischendurch und da, da geblutet. Hat... Meines Erachtens echt stark gespielt gegen Lions und kann das, das ist die Frage, die, die, die Defense, eure Defense, könnte das ähm, Justin da nochmal ausnutzen?
4: Ja, ich glaube, äh, gerade seine, seine Rush-Ability, ähm, also auch gegen die Lions, ist er, glaube ich, 18 Mal gerannt ähm, und wieder mal über 100 Yards. Ähm, ich glaube, das kann definitiv gefährlich sein. Das ist was, wo unsere Defense. Äh, öfter mal, also gerade letztes Jahr, aber dieses Jahr ist es ein bisschen besser, aber trotzdem immer trotz, äh, anfällig war. Ähm, wir blitzen natürlich sehr, sehr stark. Äh, das ist, glaube ich, kein Geheimnis in der Liga. Wir sind das okay. die Defense, die am meisten blitzt unter Brian, Brian Flores, auch keine, keine Überraschung eigentlich gewesen vor der Saison. Aber ähm, die Defense ist trotzdem gerade, also würde ich mal sagen, jetzt gerade mit den ganzen Verletzungen, wo wir uns am meisten noch drauf verlassen können aktuell, also klar, die Offense ist jetzt nicht schlecht, ähm, aber gegen die Broncos hat man gesehen, wir haben nur einen Touchdown zugelassen, zugegebenermaßen den entscheidenden am Ende dann gegen Cortland hatten. Da sehen wir ein bisschen unglücklich aus, aber davor, ähm, bei den ganzen Turnovers, die wir haben, ähm, haben wir die Broncos immer nur bei Field Goals gehabt oder eben auch äh, Fourth Downs gestoppt. Ähm, von daher glaube ich auch, dass wir ordentlich Druck auf Justin Fields wieder bringen können. Äh, meine Hoffnung aus Vikings Sicht ist natürlich, dass wir... Ähm, ihn ordentlich pressern können, dass wir ihn zu den Scrambles eigentlich zwingen. Ähm, was wir aber ganz gut machen gleichzeitig ist mit einem Alphen Pace Jr. zum Beispiel, der so ein bisschen unsere Entdeckung der Saison ist, muss man sagen, unser Linebacker, ähm, der ist halt äh, auch oftmals dann nochmal für die, für die Absicherung da ähm, und kann hoffentlich dann auch ein Justin Fields äh, da bremsen und ich kann mir gut vorstellen, dass so der Gameplan auf der Seite sein könnte, ähm, wir geben Fields ein paar Yards im, im Rushing Game, okay, ähm, verhindern aber vielleicht die Big Plays auf DJ Moore und äh, kriegt dann aber vielleicht nur äh, ein paar Short Yardage und kommt dann eben nicht zum First Down immer. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht immer klappen, das ist auch so ein bisschen Brian Flores Credo, dass man äh, ja vielleicht die, die Offense in 90% der Fällen limitiert, aber das dann reicht, äh, dass die Defense äh, standhält im, im Großen und Ganzen.
3: Ich habe auch gesehen, ähm, eure Run Defense, das ist ja quasi auch das, worum sich unser Team dreht, äh, momentan auch diese Saison wieder. Ähm, man hat es in den un unglaublichen Rushing-Zahlen aus den letzten Wochen gesehen. Wie steht da, wie steht da euer Team so? Ähm, ich habe gesehen, ihr habt, wenn ich es jetzt gerade nochmal raussuche, ähm, 3,7 Yards per Attempt im, im Schnitt. Da liegen wir drüber ähm, als Team grundsätzlich. Könnt ihr das halten? Können wir das, können wir das machen mit unserer Offensive Line? Ich habe da ehrlicherweise kein Gefühl für, weil in den letzten sechs Wochen sich einfach viel, viel getan hat. So, und ich nicht denke dass wir genau an demselben mhm. Punkt stehen. Jeweils.
4: Nee, also ich glaube, das wird ein Faktor sein, wo wir drauf schauen müssen. Ich glaube, das das Passing-Game, das ist die Nummer eins, die das wir verteidigen, Erstmal wie gesagt, durch Druck. Ja. Ähm, Gerade natürlich auch mit einem Denil Hunter, der eine richtig, richtig starke Saison spielt. Ähm, der hinter Miles Garrett ja die meisten Sacks in der NFL hat, der sich da regelmäßig wöchentlich abwechselt, wer da, wer da äh, Leading-Sack-Leader ist, sozusagen. Er äh, hat jetzt auch schon zwölf. Und bei Tackles for Loss hat er, ähm, hat er auch schon, ähm, glaube ich... Ich habe es mir aufgeschrieben, 16 Stück, genau, das ist erster in der NFL. Und auch ein DJ Warnham ist jemand, der da natürlich ordentlich Pressure draufbringt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen das Run-Game in den Griff bekommen. Eure Rusher, Dante Foreman, ich glaube, Khalil Herbert ist ja weniger ein Faktor. Muss ich sagen, da, da gibt es bessere Running Backs, die machen die, die Sache solide, aber ich glaube, wenn, dann muss man Justin Fields irgendwie stoppen. Und das muss man, glaube ich, versuchen, indem man ja, wie gesagt, möglichst die die ersten Reads attackiert, dass er laufen muss, ähm, dass er weniger in diese designed Run Plays geht ähm, und dass man da dann quasi mit ja mit Safeties, die das Ganze nochmal absichern hinten ähm, im Blitzing ähm, oder wie gesagt auch mal auch man Safety Blitz, ähm, dass man da die Runs auch verhindern kann.
0: Ja, auf jeden Fall, was man sagen kann, Kelly Herbert kam aus einer Verletzung mit mehreren Spielen Pause. Ich glaube schon, dass der jetzt wieder mehr involviert wird und auch mit in dem Duo mit Rochon Johnson. Und wie du sagst, ihr müsst einfach Justin Fields containen. Also die Scramble Runs können tödlich sein gegen jede Mannschaft. Und ich denke, da müsst ihr vor allem das Augenmerk drauf legen, weil bei uns unsere Offense funktioniert nur, wenn das Run Game funktioniert. Das ist einfach so, das gehört zu dem... Ja, Playdesign von Luke Getzy und zu dem ja, generellen Gameplan, das Spiel am Boden muss funktionieren, damit eben die Möglichkeiten für Justin Fields da sein können, deswegen ja, Containment ist da, glaubt so, die Nummer 1 das Nummer 1 Stichwort für euch
4: Ja und in der Regel halten wir unsere, unsere Gegner schon bei unter 100 Rushing Yards, ähm, was eigentlich sehr gut ist, in der Nummer 7 in der, in der Liga mit 94 äh, Yards im Schnitt ähm, aber klar, natürlich jetzt das ein Faktor, ähm, das ist jetzt so einer der wenigen Uh, Rushing-Quarterbacks, die man so in der Liga kennt, gegen die wir gespielt haben. Uh, Jalen Hurts war auch ein, ein Faktor bei uns in, in Woche zwei, glaube ich, gegen die Eagles, aber der hatte da tatsächlich nicht so viel zustande gebracht. Also da muss man sagen, hat die Defense sich im Vergleich zum letzten Jahr schon ordentlich gewandelt.
0: Aber was sagst du denn zu eurem Rushing-Game-Offensiv? Also ich habe mal nachgeschaut, an sich über die Saison verteilt sieht es ja nicht so, also sind sie schon im hinteren Drittel der NFL, aber gerade wenn man jetzt die letzten Spiele anschaut gegen die Broncos, Saints und auch gegen die Falcons, hat das ja deutlich besser funktioniert. Und mit den Bears kommt jetzt eine Rushing-Defense, die aktuell Nummer 2 ranked in rushing Yards so laut ist. Mhm. Was denkst du denn da? Kann euer One-Two-Punch Chandler und Madison, was meinst du, wie, wie das so aussehen wird?
4: Also wenn, dann muss es über kreative Runs sein ähm, und da, da hoffe ich auf Ty Chandler, dass man wirklich auch, auch Outside-Runs ähm, hat, äh, das sieht man bei, bei Chandler oft, dass er die, die Mitte antäuscht ähm, und Madison rennt dann wirklich blind in die Mitte rein, in, in die, in die Box und Chandler ist halt jemand, der dann so spritzig ist, dass er merkt, okay, die Mitte ist zu, er macht zwei, drei schnelle Schritte in, nach außen, ähm, da hat er schon zwei, drei Big Plays gehabt bislang. Und eben Josh Dobbs, glaube ich, ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, ähm, äh, den man auch im Scrambling-Game ähm, immer wieder einbinden wird, denke ich. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg gegen euch wird die Passing-Offense sein. Ähm, da habe ich auch nachher noch eine Bold-Prediction mitge mitgebracht. Ähm, aber das ist definitiv, glaube ich, was, wo wir eher unser, unser Spiel drauflegen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Run-Game eher so als Ergänzung nutzen werden gegen euch und eher aufs Passing-Game schielen, weil da sieht eure Defense ja, nicht ganz so gut aus, würde ich mal sagen.
3: Ja, im Run-Game sind wir auf jeden Fall viel stärker geworden als jetzt auch zum Beginn der Saison. Da hat sich sehr viel gefangen, vor allem auch unsere Rookies ähm, haben sich da sehr stark eingesetzt. Jabon Dexter kriegt immer mehr und mehr Snaps. Ähm, gut, Snap mehr Snap-Verteilung, da kann man sich auch drüber streiten, generell, was die, was die Spiele angeht. Ich meine, wir haben äh, Andrew Billings als äh, Slot-Corner gesehen letzte Woche, für einen Snap oder sowas. Das ist kurios, ähm, wenn du da so ein 150, 160 Kilo Mann nach hinten in die Courage stoppen siehst. Ähm, aber ja, also Passingham wird das Ding sein. Da sind wir aber auch stärker geworden. Ich, Matze, du kannst mich auch gerne mich korrigieren. Ähm, Kyler Gordon hat sich, hat sich sehr gesteigert. Äh, Tyrek Stevenson hat er jetzt letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel. Und Jane Johnson, okay, gut, Jane Johnson, müssen wir abwarten großer, guter sehr, sehr guter Corner. Letzte Woche auch einen kleinen Dutt gehabt am Ende des Spiels. ist äh, Ich glaube, es hängt auch sehr viel davon, au davon ab, ob eure Offense vier Quarter spielt und vor allem halt auch im vierten Quarter nochmal ordentlich was zulegen kann, weil da halt die Defense meistens sich verabschiedet und schon mal Locker-Room
4: geht. <lacht> Ja, ich glaube, äh, das ist was, was Kirk Cousins sehr, sehr gut konnte, was wir jetzt zum Beispiel ja. gegen die Broncos gemerkt haben, ähm, nicht so gut klappt. Ähm, also da, Ich habe ich hab in unserem Podcast gesagt äh, diese Woche ähm, bei der Broncos Review, dass ich mir sicher bin oder war, dass ein Kirk Cousins vielleicht noch den letzten Drive ähm, zumindest eine Chance aus Field Goal gebracht hätte. Ähm, da bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube, zu Hause ist das nochmal eine andere Nummer als auswärts. Ähm, und ich glaube, dass wir genug Waffen trotzdem haben, ähm, um auch am Ende das Spiel nochmal an uns zu reißen. Das das definitiv. Gerade, wie gesagt, zu Hause. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so eng wird. Ich glaube, es wird wieder eng. Das können wir schon <lacht> mal vorwegnehmen. Aber ich hoffe, dass es dann vielleicht äh, eher eng wird, so wie gegen die Saints bei uns, dass wir vielleicht schon ja. hochführen und dann am Ende eher ihr nochmal zurückkommt. Ähm, das kann ich mir eher vorstellen tatsächlich, als dass wir am Ende das Spiel nochmal drehen müssen.
3: Ja, da kommen wir auch nachher nochmal bei den Spreads drauf zu sprechen. Ich habe mir das angeguckt, ich war auch sehr überrascht. Ähm Generell. Kommen wir zu den Matchups. Was ist so, also wenn ich an, wenn ich anfange, mein Top-Matchup für dieses Spiel wird sein Justin und die O-line gegen euren gegen Blitz. Kann Justin ja. kon halbwegs konstant, es muss nicht jedes, jedes Mal sein, aber kann er halbwegs konstant eurem Blitz entgegenwirken und kann auch Lugetzi dem Blitz entgegenwirken, weil ansonsten ähm, glaube ich sieht das dann wieder so aus wie vor sechs Wochen ähm, zu Hause. Ja, dass da nicht, nicht viel rumkommt und auch im Running Game dann entsprechend nicht funktioniert, wenn du Passing Game nichts hinkriegst. Was wären so den Euro-Matchups?
4: Ja, ich glaube, ähm, da, da triffst du schon ganz gut. Also, gerade jetzt, sag ich mal, wenn, wenn man jetzt auf eure, auf eure Offense schaut und, und ich jetzt mal mit, jetzt, mit der Vikings Defensive Coordinator Brille. Ähm, ich glaube, Brian Flores und da ist er sehr stark drin, dass er nicht einfach nur. Ich meine, Blitzing ist ja nicht gleich Blitzing, sondern er, ja. er versucht einfach so ein bisschen Chaos zu kreieren auf dem Feld. Und das ist natürlich, ich meine, Fields ist jetzt nicht mehr, ist jetzt kein Rookie mehr, aber er ist trotzdem jetzt auch nicht der erfahrenste Quarterback, wie jetzt vielleicht ein, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ein äh, Patrick Mahomes, gegen den wir schon gespielt haben dieses Jahr. Von daher hoffe ich, dass wir ihn da das ein oder andere Mal überraschen können. Ähm, und gerade unsere, unsere Pass-Rusher um DJ Wanam und Daniel Hunter sind gerade wirklich on fire. Ähm, da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, wenn ich Justin Fields wäre und nach Minnesota fliege am, am Montag.
0: Ja, auf da jeden Fall. Du, vielleicht noch ein Ding. Also du hast, du hast vorhin schon gesagt, Daniel Hunter hat 12-6. Wir haben insgesamt als Team 15. Das ist natürlich schon, da kommt schon eine Aufgabe auf unsere O-Line zu. Ich glaube, Arne, ich weiß nicht, ich spreche da vielleicht auch für dich. Ich bin trotzdem ziemlich positiv, was ist positiv gestimmt, aber ich habe schon, schon ja, das Gefühl, dass unser O-Line da ein ganz gutes Spiel abliefern kann, einfach weil sie einfach die letzten Wochen permanent auf dem Weg nach oben war und immer besser wurde und das immer besser geklickt hat. Deswegen, es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Matchup und sehr spannend, unser junge O-Line da gegen, gegen den Blitz zu sehen und wie sie da adjusten können und das aufnehmen können.
3: Oh ja, fällt mir gerade ein, insbesondere Daniel Wright gegen Daniel Hunter, wenn die häufig gegeneinander gehen. Letzte Woche gegen die Lions hat er Aiden Hutchinson ähm, ja, ich sag mal, die Clamps angelegt, bis, bis halt auf den letzten Drive. Ich meine, gut, dafür ist halt Aiden Hutch Hutchinson auch ähm, einfach second, second Pick Overall gewesen. Daniel Hunter hat die Erfahrung glaube ich, noch ein bisschen mehr als Aiden Hutchinson. Vielleicht da dem Rookie doch auch äh, mehr abringen zu können, äh, auch das ganze Spiel über und nicht nur in dem letzten, letzten Play. Das äh, Glaube ich, da wird sich, wird sich sehr viel zeigen, wie sich unsere Online noch entwickelt und wie sich auch Daniel Reiter noch entwickeln kann von Spiel zu Spiel, vielleicht dann auch.
0: Also ich bin ganz froh, dass wir so ein Matchup, so ein spannendes Matchup gegen eben so einen Pass Rusher haben wie den Hunter, weil das ist einfach ganz wichtig für unsere Online, dass sie die Erfahrungen macht und dass sie auch gegen solche Spieler spielt und ich bin da ganz froh drüber und es wird sehr interessant, das zu sehen, wie das wie es abläuft, ob wir da mithalten können oder ob den Hunter dann doch ein, ganz guten Tag haben wird gegen unsere O-Line.
4: Was man noch sagen muss, ähm,
0: unsere, unsere,
4: unsere Defensive Backs sind eigentlich sehr, sehr gut geworden dieses Jahr. Ähm, auch ein Camp Bynum zum Beispiel ähm, macht, hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ähm, das ist vielleicht auch jemand, den man jetzt außerhalb von Minnesota weniger kennt. Ich meine klar, Harrison Smith oder ein Baron Murphy kennt man noch aus, aus, aus Arizona. Caleb Evans eben noch, noch fraglich. Ähm, auch mit Kai Blackman, unser Rookie, kommt da immer besser rein. Der hatte die letzten fünf Spiele, die er gespielt hat, ähm, ist er der, der highest-graded Rookie-Defensive-Back äh, ähm, laut PFF. Ähm, wo wir aber so ein bisschen Probleme mit haben, sind Tight Ends. Ähm, und da würde ich so ein bisschen auch auf euren Cole Kmet schielen. Äh, habe ich gesehen, der hat schon sechs Games mit über 40 äh, Receiving Yards ähm, ja. Und das ist was, weil unsere Linebacker da eben im Blitzing so involviert sind und auch jetzt zum Beispiel Ivan Pace Jr., der ist gerade mal irgendwie 1,76 und Cole Komet ist bestimmt 20 Zentimeter größer, mal, mal geschätzt. Ähm, und da sind wir ein bisschen anfälliger, da sind wir äh, äh, eher unteres Drittel der Liga, wenn es um Tight Ends geht, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Fields auch da mal auf, euer, auf euren Tight Ends schielt, ähm, anstatt nur auf DJ Moore zum Beispiel. Ähm, und das ist definitiv aus... Wenn ich jetzt Offensive-Koordinator von euch wäre, würde ich das mehr im Passing-Game am, am Montag einbauen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber... <lacht>
3: <lacht> ja, äh, da hoffen wir mal, dass unser Offensive-Koordinator hier zuhört. Ähm, vielleicht und sich da so ein paar Tipps abholt, weil Colcomet ich, ich, wurde, wurde viel mehr eingesetzt. So, ähm, und auch, ich meine, er wurde auch dafür entsprechend bezahlt und er hat sich auch sehr gut entwickelt. Ähm, hat letzte Woche ein bisschen mehr abgenommen, aber da bin ich mal gespannt, ob man das dann vielleicht doch auch umsetzt wieder und da mehr aus Call Command ein bisschen mehr macht als nur einem Safety Blanket ähm, über für für die Short Intermediate und dann vielleicht auch mal ein bisschen mit Intermediate
0: Deep schaut Ja, definitiv. Ich hätte noch ein äh, Div äh, Division Matchup. ein Position Matchup, das indirekt, also ist es ist dieselbe Position, aber spielen nicht direkt gegeneinander. Und zwar ist es das Battle der Dual-Thread-Quarterbacks, Fields gegen Dobbs. Ich finde es ein ganz spannendes Matchup. Beide sind bekannt für ihre Fähigkeit, sowohl mit dem Arm als auch mit den Beinen gefährlich zu sein. Und die Saison hat nur Lamar Jackson mehr Spiele mit mindestens 150 Passing Yards und 40 Rushing Yards als Dobbs. Er hat aktuell sieben. Und hier auch interessant, äh, Dobbs hat die Woche die Chance, den NFL-Rekord von Fields äh, auszugleichen aus letzter Saison mit. Und zwar geht es da um consecutive Games mit einem Rushing Touchdown. Viel, äh, Dobbs hat aktuell sechs Spiele und der Rekord von Fields ist bei sieben. Also es wird, wird ein ganz interessantes Matchup.
4: Ah, das äh, die Statistik hatte ich die noch nicht auf dem Schirm. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn wir, wenn er die da reißen kann. Ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen, ja. Aktuell bekommt das schon so den Credit äh, oder den, den NFL-Hype, vielleicht weil es auch weniger andere Stories in der NFL gerade gibt. Ja. Äh, die Chiefs ähm, sind jetzt offensiv zum Beispiel nicht ganz so stark und Kelsey ist länger verletzt gewesen. Ähm, das ist schon, schon Wahnsinn, was der da leistet. Ähm, Gerade wenn man sagt, der, der ist einfach kurz mal reingeworfen worden in die Offense äh, und muss das mal eben führen ne, als Quarterback. Ähm, und das ist auch eine dieser Bold Predictions, die ich mir rausgeschrieben habe, ähm, dass er tatsächlich, und das, da war ich auch überrascht, wo ich das nachgeschlagen hatte, sein allererstes 300 Yards Passing Game ähm, haben wir am da Montag. Das, das ähm, habe ich bei uns predicted, das predikte ich auch hier. Äh, und damit sein bestes Passing Game haben wird. Er wird auch ein paar Scrambles haben, das glaube ich schon, aber ich sehe eure Pass-Defense einfach ein bisschen anfälliger. Ähm, als jetzt zum Beispiel die Broncos. Ähm, und von daher glaube ich, dass, dass Josh Dobbs auch da das erste Mal in seiner NFL-Karriere die, die Marke von 300 Passing Yards knacken kann.
3: Das ist sehr schön. Auch die, auch die äh, schöne Überleitung zu den Bold Predictions direkt. Ähm, ich glaube, wir haben die key ops soweit abgefrühstückt. Matt, hast du noch was
0: dazu? Ähm, ich hatte nur noch eine Kleinigkeit zu Dobbs und zwar habe ich noch raus recherchiert, dass er seit er bei den Vikings, also seit er bei den Vikings unterschrieben hat, hat er eine Pressure oder wurde er gepressured bei 44,4 seiner Dropbacks und das ist die vierthöchste Rate in der NFL. Das ist vielleicht auch eine ganz ganz interessante Sache für uns für unseren ja, Anfang der Saison sehr schwachen sehr sehr schwachen Pass Rush, aber jetzt immer besser werdenden Pass Rush auch durch Monte Sweat eben und ich glaube, das ist ganz, eine ganz interessante Statistik und die wir hoffentlich irgendwie ausnutzen können. Ja, das war noch so mein Take dazu.
4: Ja, unsere Online ist eigentlich ähm, dieses Jahr sehr sehr stark. Also gerade es ist ein bisschen so zweischneidiges Schwert bei unserer Online muss man sagen dazu. Ähm, wir haben verglichen mit den letzten Jahren einfach wirklich ein, den Turnaround geschafft zum Glück. Ähm, wir haben einen soliden Center in Garrett Bradbury, der auch verletzt war, aber eine Zeit lang dieses Jahr. Christian Darrison, super Tackle. Ähm, Josh Oliver ist auch ein Tight End, der, der, den wir extra Gold haben fürs Blocking. Aber trotzdem haben wir immer mal wieder Lücken. Das ist Ed Ingram zum Beispiel auf Right Guard und auch Left Guard Dorton Reisner, der, der macht sich gut, aber der ist eben auch nur reingekommen ähm, aufgrund von Verletzungen. Ähm, von daher, seitdem Josh Dobbs da ist, Vielleicht ist das auch so ein bisschen Kommunikationssache oder, oder Play-Design-Sache, aber ähm, das war vor, vorher eigentlich, wo Kirk Cousins gespielt hat, ähm, eigentlich sehr, sehr selten, dass der dass Cousins unter Pressure kam. Ähm, oder zumindest damit vielleicht besser umgegangen ist und dementsprechend die Statistik nicht ganz so ähm, ja, offensichtlich war. Aber ich bin wirklich gespannt, wie ihr, das ist auch jemand, auf den ich natürlich schaue am Montag, Monte Sweat, wie der so eingebunden wird. Mit seinem ersten Sack hatte er letzte Woche, glaube ich, gegen ja. die Lions für euch. Bin ich gespannt.
3: Ja, äh, sind wir auch. Weil er so nicht die Snap-Counts bekommt, die wir uns vorgestellt hätten. Ähm, ein bisschen, bisschen schwankt immer so ein bisschen zwischen ich glaube um die 46 und 43 Prozent äh, des, der Defensiv-Snaps. Mal schauen. Kommen wir doch jetzt jetzt aber dann äh, zu den Bold Predictions. Du, hattest ja schon eine, du hast ja schon eine rausge rausgehauen. Joshua Dobbs hat sein erstes 300-Yards-Game gegen uns. Fände ich stark für Dobbs. Ähm, Fände ich ein Indictment für, für unsere Defense, ich, wenn ich ehrlich bin. Und für Matt Eberfluss. Aber was immer, es hilft, ihn, ihn zu feuern, I guess. Ähm.
4: <lacht> ja, wenn wir da helfen können, gerne. Dann, äh, also, ich unterschreibe das sofort. Wenn wir da gewinnen und Josh Dobbs hat eine, eine Mörderleistung, das nehme ich gern.
3: Ja. Ähm, Matze, bevor ich meine Bold, Bold projections raushaue, hast du noch ein, zwei, vielleicht hat dann Johnny
0: noch eine und dann würde ich meine auch noch raushauen. Ja, gern, Johnny äh, hat es gerade schon angesprochen, die Vikings sind ein bisschen anfällig gegen Titans, dementsprechend habe ich vorher auch ein bisschen geschaut und ähm, ich bin auch bei Colk Matt und ich habe aufgeschrieben, Colk Matt ist back, nachdem er die letzten Wochen ein bisschen untergetaucht ist, ist er wieder da und da es bold sein soll, sage ich, Krokemet hat zwei Receiving-Touchdowns äh, im Monday-Night-Game.
3: Das ist doppelt bold, weil du sagst ja dann auch, Justin Fields hat zwei Touchdowns, zwei Passing-Touchdowns. Ähm, ich meine gut, Krokemet könnte ja auch einen Rushing-Touchdown haben, aber das Experiment haben wir schon gesehen, das funktioniert nicht. Ähm, hast du noch eine zweite?
0: Ja. Ich habe noch eine zweite und zwar gehe ich da auf die defensive Seite des Balles und ich bin auch wieder beim Linebacker-Core und ich sage, dass unser Linebacking-Core ähm, den Positiv-Trend der letzten Wochen weiter aufrechterhält und sage, unsere Linebacker, je nachdem, wer spielt und in welcher Rotation, aber ich sage, die haben mindestens ein Turnover und mindestens ein Sack als Core gemeinsam.
3: Okay, okay. Johnny?
4: Ja, ich habe tatsächlich noch was, was Freddy heute bei uns gesagt hat ähm, und zwar hat er gesagt, das kann ich vorwegnehmen, wir gewinnen, aber haben trotzdem wieder drei Turnover, geht so ein bisschen in, in Matzes Richtung, ähm, da sind wir immer für gut und da habe ich auch gesagt, stimme ich gerne zu, wenn wir das Ding trotzdem gewinnen, dann ist es auch nicht so schlimm, dann lieber in so einem Spiel mal Turnover kreieren oder, oder zulassen. Sehe ich natürlich trotzdem noch nicht gerne, gerade das Fanherz äh, leidet ja dann doppelt ja. Montagnacht, ähm, das ist natürlich immer dann schlecht fürs Herz, aber aktuell sind wir da echt bei jedem, bei jedem Snap oder irgendwie äh, Run ähm, gefährlich und auch Josh Dobbs ist immer mal wieder eine Turnover zuzutrauen in der Offense, wo einfach ein bisschen Kommunikation noch, muss man einfach so ehrlich sagen, nicht 100% sein kann nach drei Wochen. Ähm, von daher, wenn wir aber das W trotzdem behalten zu Hause, dann äh, kann ich ruhig diese Ball-Prediction mit euch teilen?
0: Aber das ist ein ganz, inter ganz interessanter Stat, weil dann würden wir von einem Team, das quasi keine Turnover forciert hat, zu einem Team kommen, die gegen die Lions vier hatten und dann gegen die Vikings drei. Wäre schon eine ganz, ganz interessante Wende, denn in das ist so.
3: Ja, definitiv. Und da steckst du auch in eine Kerbe, in eine Kerbe, die ich jetzt auch als eine meiner ball predictions genommen hatte, weil ich hatte letzte Woche war ich mit meinen drei Turnover schon gar nicht schlecht dran mit gegen die Lions. Ich sage das jetzt einfach nochmal, es ist zwar nicht mehr ganz so bold, aber ähm, doch trotzdem irgendwo noch ein bisschen bold, weil wir hatten bisher nicht so viele Turnover bis auf letzte Woche und ähm, wir machen einfach nochmal drei Turnover und ich sage, Justin Fields hat die klassischen über 250 Passing Yards und dann eben die zwei Touchdowns mit, äh, für Kol Comet. Ähm, was dann da, heißen würde, dass er doch irgendwo den Blitz doch schlagen kann, jedenfalls auch die Disguise-Plätze vielleicht. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, aber... Ja, ähm, ja irgendwo muss das funktionieren. Ähm, ich sehe seh auch die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wir mit, selbst mit drei Tönen am Ende doch, doch noch verlieren, weil, ähm, ja, realistisch von letzter Woche, wir haben es gesehen, es funktioniert doch irgendwo.
0: Ja, definitiv. Ich würde, wenn wir die äh, Ball-Predictions für das Spiel gegen die Vikings haben, würde ich noch nur ganz kurz darauf eingehen, auf unsere Ball-Predictions von letzter Woche, würde ich nur kurz als Service nochmal durchrattern, wie wir da so uns geschlagen haben. Der Arne hat es gerade schon, du hast gerade schon angesprochen, die Defense mit drei Turnovers hattest du als erste Prediction, ist natürlich aufgegangen. Wir hatten sogar vier, wenn man den einen vom Special-Teams mitrechnet. Dann hast du noch gesagt, Fields mit drei Touchdowns, da war ja. nur einer dabei. ja. Ich hatte als Predictions Mooney 100 Yards und ein Touchdown. Ist mal wieder nicht aufgegangen. Ich werde jetzt auch nie wieder diese Saison irgendeine Prediction mit Mooney machen. Ich habe die Schnauze voll, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich habe so Hoffnung in den Typen, aber es wird einfach nichts mehr es bleiben. Und o lässt nur einen Sack zu. Ähm, wir haben zwei zugelassen. Ist auch okay, meiner Meinung nach. Knapp, knapp. Ja, und Idia hatte noch getippt. Bears über 250 Rushing Yards. Es waren 183 und Monte Sweat mit 2 plus 6, das war ein Sack. Ja, soviel zur kurzen Recap, Recap. So,
3: alles klar. Ich danke dir dafür. Habt ihr uns noch Keys to Win? Ungefähr, wenn wir, ich meine, eigentlich haben wir das alles schon besprochen. Ich glaube, ähm, wir haben es auch irgendwo ein bisschen genannt. Ja, ich fasse es nur noch kurz zusammen, was so für beide Teams irgendwo die Keys to Win sind. Ähm, für die Bears... Offensiv, Blitzverteidigung, 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 Justin Fields, Lease ist richtig und Offensive Line halt durch. Und dass wir das Passing Game zum Laufen kriegen, weil ansonsten kriegen wir das Running Game nicht zu laufen. Auf der anderen Seite, also und Feature Cole Comet. auf der anderen Seite für die Vikings Offensiv, Passing Game, ähm, wird, wird auf jeden Fall der Key to Win sein, denke ich, da so stark wie die Run Defense in letzter Zeit funktioniert hat und äh, weniger Turnover wahrscheinlich. Dann kommen wir noch einfach ohne Umschweife äh, zu unserem leider letzten Punkt heute: das Over/Under und äh, die Scoring Predictions. Also ich habe es mal nachgeguckt. Äh, ich war auch sehr überrascht, weil das ist Jetzt schon quasi so, so gesunken ist. Ehrlicherweise ähm, weiß ich nicht genau, wo wir angefangen haben. Aber es ist trotzdem jetzt, und wir hatten im ersten Spiel ein, ein, ein äh, plus 3 Favorite für so ein 3 Punkt Favorite für die Vikings. Ähm, und das ist es jetzt auch wieder, obwohl ich gedacht hätte, also wie die Bears sich momentan schlagen, dass es doch etwas höher startet. Es hat mich ein bisschen überrascht. Und man erwartet auch nicht großartig, dass es ein High-scoring game wird mit 43,5 Punkten over-under. Was ist denn eure Meinung dazu?
4: Ich war auch überrascht, äh, tatsächlich, wo ich es gesehen habe. Also ich hatte mal minus 3,5 gesehen für Minnesota. Jetzt ist es gerade bei 3. Ähm, ich glaube, dass es eng wird, ja. Aber ähm, ich hätte schon gedacht, dass die Buchmacher... Ist so ein bisschen berücksichtigen, dass, dass die Vikings den Flow hatten, auch wenn sie jetzt gegen die Broncos verloren hatten. Ich glaube, das war so ein kleiner Denver, weil die, die Broncos ja auch im Aufwind sind. Das ist jetzt kein Team mehr von vor fünf Wochen. Ähm, ich habe tatsächlich ein 24-20 getippt. Das heißt, ich bin ja über dem Spread. Äh, das schon, aber ähm, ich glaube eher, wie gesagt, dass es zum Beispiel zu Halbzeiten, weiß nicht, irgendwie ein äh, 17 zu oder irgendwie ein 14 zu 3 oder so ist für die Vikings, sieht relativ komfortabel aus, die Bears haben nichts gerissen und dann am Ende wird es doch nochmal spannender, als es sein muss, das, das ist eigentlich so irgendwie bei 95% der Spielen von den Vikings, ich glaube zu Hause und deswegen überrascht mich der Spread umso mehr, dass wir zu Hause spielen, da sollten wir die Bears dann doch schlagen, wenn wir dann auch wirklich noch die Ambitionen untermauern möchten, die wir haben.
0: Ja, ich bin dabei euch. Also ich finde den Spread auch ein bisschen sehr niedrig angelegt. Ähm, ja, Ansonsten den Sieger des Spiels äh, bin ich nicht bei Johnny. da habe ich natürlich meine bears <lacht> auf und ich sage, es wird auch ein knappes Spiel und ich sage, die Bears gewinnen mit einem Game-Winning-Field-Goal von caro Santos 20 zu 17.
3: Ja, ich gehe auch davon aus, dass es kein High-Scoring-Game wird. Ich glaube, da sind wir, sind wir alle komfortabel an unter den, also knapp um, den, um die 44 Punkte, ähm, sonst so schon aber unter den unter 44 Punkten insgesamt. Ja, aber im Sieger stimme ich auch nicht so ganz mit Gianni überein, aber ich meine, das können wir, auch anderes, können wir auch anderes sagen. Es wird aber trotzdem ein Field-Goal-Game beschätzen und vielleicht sehen wir auch, ähm, ich gehe aber davon aus, dass die Vikings führen werden, auch bis zur Halbzeit, vielleicht auch bis zum dritten, ähm, dritten Quarter. Vielleicht sehen wir endlich mal einen Game-Winning-Drive von Justin Fields in dem Spiel,
0: ja. das wäre doch meine Bold Prediction
3: das wäre okay. gleich nochmal eine Bold Prediction nachgeschoben vielleicht von ich schiebe es mal von ein, an eine für, für Edi rein ja. und wir machen es dann 24-21 mit viel Goal weil es 21-21 zu, bis zum kurz vor Ende der vierten, vierten Quarter steht So, damit aber, lieber Johnny, danke, dass du da warst. Es ist wie immer eine Freude, äh, dich oder auch Freddy da zu haben. Es freut mich sehr. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich denke, wir werden in der Zukunft auch noch häufiger miteinander, miteinander quatschen. Ähm, wahrscheinlich dann auch dann in, der, in der nächsten off wieder oder so. Wir werden es bestimmt öfter, äh, öfter nochmal sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen soweit. Schaut bei den äh, Schwarz-Rot-Purple- und Gold-Jungs vorbei. Schaut bei uns vorbei, jeweils auf den Socials, äh, Into the Bears Cave. Äh, schaut auch german, bei der German Bears Cave vorbei, german-bears-cave.de Meldet euch an, werdet Mitglied. Ähm, vielleicht gibt es noch äh, ein paar coole Goodies. Ansonsten haben wir einen coolen Fanshop auch. Gönnt euch da ein paar Sachen. Und ja wenn ihr das Spiel nicht gucken könnt, gönnt es euch im Relive. Oder auch nicht, je nachdem, ob, ob ihr eure Nerven schonen wollt. Und ansonsten, habt ihr noch?
0: Matze, hast du noch was Johnny? Ja, nee, also ich wollte mich, wollt mich auch noch verabschieden und ähm, mich auch bei Johnny noch bedanken. Danke, dass du dabei warst. War, finde ich, eine coole Folge. Ansonsten, Leute, viel Spaß beim Spiel. Wer es live schauen kann, Monday Night, ist ja immer so eine Sache, aber es gibt bestimmt einige, die es sich trotzdem geben und ja, die letzten Worte hat unser Gast.
4: Ja, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte für die Einladung. Immer wieder gerne ähm, der Austausch da, bei den, gerade bei den Division-Opponents, man sieht sich ja dann doch öfter, wie du gesagt hast, Arne, ähm, ja. macht immer wieder Bock. Ähm, ich werde es schauen, ich versuche immer so die Games zu schauen, ähm, ist für mich dann immer ein Tag, wo ich dann Bisschen müder bin zwar, aber das übersteht man dann schon. Man ist ja noch ein bisschen jünger. Dann, dann kann man es noch wegstecken, auch wenn man dann arbeiten muss am nächsten Tag. Ähm, aber ich, Freddy guckt es immer real live und ich frage mich jedes Mal, ähm, ich könnte es nicht aushalten. Also ich würde dann immer mich spoilern lassen, weil ich mal unbedingt schnell das Ergebnis sehen will und will wissen, wie die Vikings gespielt haben. Von daher, ähm, ja, wie ihr es macht, äh, ich kann immer nur empfehlen, es live.
3: Live ist auf jeden Fall immer besser. Und damit <lacht> möchte ich uns verabschieden. Haut rein, liked, reviewed und bear down.
0: Bear down, Leute, ciao. cool,
1: ciao.